0: Hallo zu einer neuen Folge PickDrop Podcast. Genauer zu einer Folge des Formats PickDrop at Work. Ich bin Andreas Kudowski, Gründer von PickDrop und selbst Profifotograf. Neben dem gewohnten Interviewformat mit Gesprächen zwischen mir und anderen kreativen Fotografinnen und Fotografen lernst du hier, also bei PickDrop at Work, jedes Mal etwas Neues zu einem ganz bestimmten Thema. Und das erzähle ich dir natürlich nicht alles selber, sondern dazu nehmen dich hier Viviane und Nils mit an die Hand. Beide sind selbst seit vielen Jahren als Profis in der Fotobranche unterwegs und wollen dir hier möglichst viel von dem mitgeben, was sie über die Jahre gelernt haben. Los geht's, ich wünsche dir viel Spaß mit Viviane Wild und Nils-Henrik Müller. Fangen wir mal an, liebe Freunde und Freundinnen der äh, unfreiwilligen Solo-Selbstständigkeit.
1: Äh, wir haben heute das Thema Team. Da kann jemand sagen, Ah, Thema Team ist ja langweilig irgendwie, ich habe halt einen Assistenten oder nicht. Äh, es gibt viele, die finden das überhaupt nicht langweilig, weil... Das Team kann einen äh, beflügeln, das kann einen wahnsinnig weiterbringen, das kann einen in die nächste Liga spielen, äh, wenn man ein guter Trainer ist. Das Team kann einem aber auch alles so versauen, dass man den Kunden los ist. Und mhm. ähm, zusammengefasst bei einem Großkonzern wäre das, glaube ich, eher so der Bereich HR. Ja, und ich glaube, da haben wir ein bisschen was äh, zu tun heute. Hallo Viviane. Mhm.
2: Hallo Nils, guten Tag, sage ich wieder. Ähm, ja, Team, Team, äh, tolles Thema, auch ein Thema, was ich unwahrscheinlich wichtig finde, weil wie du das schon angesprochen hast, äh, ein Team kann dich auch ähm, ja, nicht nach oben katapultieren, sondern nach unten. Ich habe äh, auch am Anfang meiner Selbstständigkeit äh, Probleme gehabt, ein gutes Team zusammenzufinden. Das ist nämlich auch so ein ganz wichtiger Punkt. Mit wem arbeitest du denn? Schau dir die Leute genau an und vor allem, wie findest du denn jemanden, mit dem du gut zusammenarbeiten kannst, der dich unterstützt oder mit dem du am Ende auch äh, ja, nur Gewinne erzielst? Und das finde ich deswegen ein gute, gutes Thema, weil ein Team ausschlaggebend ist für deinen Erfolg, meiner Meinung nach. Es gibt ja Fotografen, die das anders sehen. Es gibt, also ich, ich erinnere mich da an meine Zeit als Assistentin. Da habe ich in Portugal zwei Wochen einem Fotografen assistiert, der zwar ein Team um sich geschadet hat, aber kein Teamplayer war, sondern eher so, ich sag mal, die Galionsfigur auf einer, ja, ähm, auf einem Schiff, der die ganze Zeit die Trommel rührte und wenn was nicht pas äh, passt, die Peitsche rausgeholt hat, äh, so habe ich assistieren gelernt. Insofern habe ich mir damals geschworen, ja, Team ist eine schöne Sache, aber definitiv will ich nicht mit meinen Leuten mit der Peitsche agieren.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie in der Politik. Man muss sich selber dann überlegen, was man für eine Form haben möchte. Ist es hm. dann eher die, äh, die Diktatur? Äh, ist es demokratisch, äh, mhm. ist es gewählt, wie auch immer. Wir wollen auch gucken, dass wir uns heute nicht nur mit dem Thema Assistenten auseinandersetzen, weil äh, der Begriff Team ist ja nun wirklich einfach noch ein bisschen größer. Ähm, wir wollen uns mit dem Bereich Shooting Team auseinandersetzen. Wir wollen das zweite Bereich haben wir, ich sag's mal, Office Team genannt. Das heißt alles, was äh, in Vorbereitung, Nachbereitung eines Shootings gegebenenfalls unterstützend ist oder eben mit dabei ist. Und das dritte ist das Thema Kollektiv. Das heißt, wenn ich mit anderen Fotografen zusammenarbeite, das muss jetzt gar nicht so eng sein, dass man alle in einem Büro sitzt oder alle in einem Studio, sondern es geht einfach darum, wenn der Moment erreicht ist, dass man gemeinsam oder abwechselnd für Kunden arbeitet. Das ist nämlich auch gar nicht so niederkomplex, wie man am Ende seiner Ausbildung oder seines Studiums manchmal glaubt, wenn man sagt, ach Mensch, wir sind gute Freunde, wir machen mal was zusammen. Dann gibt es dann zwei Möglichkeiten. Mhm. Entweder sind danach keine Freunde mehr oder der seltene Fall, es klappt tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, wir fangen an mit Grundlagen. Was heißt Grundlagen? <lacht>
2: ähm, <lacht> okay. jetzt Erklär mir mal, wie komme ich denn zu einem guten Team? <lacht> ich glaube, nee, also glaub, wir, wir, ja. wir,
1: wir können die Frage einen vorher ansetzen, nämlich die Frage mhm. braucht man ein Team und wenn mhm. ja, ab wann? Also genau. ähm, mir ist auch ganz wichtig, wie gesagt, dass wir hier nicht den zweiten Assistenten-Podcast machen, den haben wir am Anfang schon einmal gemacht, der ist auch relativ lang, äh, falls sich da jemand mal reinarbeiten möchte, der assistieren möchte. Das ist jetzt hier eher für die Fotografen und äh, die Frage, wie gehe ich mit dem Team um, wann brauche ich ein Team, also für mich gibt es eine ganz klare Sache, ein Team brauche ich ab dem Moment, wo ich Dinge nicht mehr schaffe und dabei meine ich alles, das heißt, äh, wenn ich plötzlich mit, äh, wenn ich am Anfang vielleicht rein journalistisch gearbeitet habe ohne Assistent und plötzlich ein bisschen äh, kompaktere Aufbauten habe, wo ich einfach sage, ich schaffe das einfach mit meinen Händen nicht, das ist so der erste Moment, weil Andreas hat mal einen ganz tollen Vergleich gebracht von diesem, von so Typen, die dann in der Fußgängerzone stehen, hinten eine Trommel haben, unten dies, vorne Gitarre spielen und oben noch sonst was nicht und so muss man einfach einen Job nicht machen, das wäre erstmal das Basisding, dass man sagt, okay, man braucht Helping Hands, dafür braucht man dann vielleicht auch noch gar keine große Ausbildung, man muss technisch noch gar nicht viel wissen. Spannender wird es dann natürlich, wenn man das Ganze ein bisschen ausweitet, nämlich einfach sagt, dass man zusammenarbeitet und Dinge, die man sonst wirklich auch selber gemacht hat, nämlich nicht nur Dinge tragen, sondern auch technische Dinge weitergibt und dadurch eben gegebenenfalls zusätzlich profitiert. Dass du nicht jemanden hast, der nur deinen Krempel zieht oder schleppt oder was weiß ich nicht was, sondern dass es wie beim Golf, wie bei einem Caddy eben so ist, dass du jemanden hast, der die Tasche hat, der weiß, was drin ist. Und der dir im Zweifel den richtigen Schläger gibt, auf den du gar nicht gekommen wärst. Und das, finde ich, geht jetzt nicht nur für den Bereich Assistenz. Das geht vor allen Dingen auch für den Bereich äh, Visagisten. Das gilt für den Bereich äh, Stylisten. Also alles, was am Set ist. Am Set finde ich das Thema ganz, ganz, ganz besonders wichtig, aber auch besonders kritisch. Weil es eben einfach so ist, dass alles, was am Set passiert, kannst du nicht mehr kaschieren. Also wenn im Büro irgendjemand Scheiße baut, in der Produktion vorher irgendwer Scheiße baut, in der Vorbereitung Scheiße baut oder sonst irgendwie, ich werde diesen Begriff häufig, sicherlich noch häufiger verwenden, ähm, dann kann man das im Zweifel äh, kaschieren, wieder gerade rücken, äh, man kann einem Bildbearbeiter im Zweifel, wenn es ganz schlecht nimmt, ein ganzes Projekt mal abnehmen und einen anderen Bildbearbeiter geben, alles was auf dem Set passiert, passiert auf dem Set, der Kunde steht daneben, deshalb ist das, glaube ich, einer der kritischsten Bereiche. Und ähm, während, und das ist jetzt bei der Grundlage, bevor wir in die einzelnen Teambereiche einsteigen, glaube ich ganz wichtig, wir haben neulich eine Ausgabe gehabt verhandeln und haben gesagt, äh, da muss man ein bisschen aufpassen, weil der Gegenüber, die Kunden, die haben im Zweifel einen Einkauf oder eine Abteilung, die darauf geschult ist und wir sind nicht darauf geschult. Das gilt bei uns in der Soloselbstständigkeit in der Regel für so fast alles. Ja, Das heißt, wir wissen nicht, wie man einen Workflow anständig gestaltet, kein Mensch von uns hat gelernt, wie man richtig verhandelt, wenn er keine, wenn, wenn er keinen Workshop gemacht hat. Und während wir einen Workshop machen von einem Tag, macht der Einkauf einmal im Jahr oder dreimal im Jahr einen Workshop von einer Woche, damit sie uns über sind. Und in diesen Firmen gibt es eben auch die sogenannten HR-Abteilung, Human resource die unheimlich viel geschult werden, um zu gucken, wo kriege ich Teams her, wo kriege ich Menschen her, wie gehe ich mit Hierarchien um, wie äh, mache ich Vorstellungsgespräche, wie wie komme ich an Leute, wie kann ich einschätzen, ob und wie die zu mir passen. Auch das können wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob es dafür äh, für HR, für Selbstständige auch Kurse gibt, ich das wäre mal ganz spannend. Äh, ich
2: glaube es nicht. Und deswegen das ist passieren am Ende. bei
1: uns auf den Sets und im anderen Bereichen Dinge und ich also ich gefühlt, das ist natürlich Blödsinn, weil es passiert ja immer wieder was Neues, ich habe auch in den letzten Wochen wieder ein paar Sachen erlebt, wo ich gesagt habe, ich hätte gedacht, ich hätte alles gesehen, also ich glaube, ich habe schon viel erlebt, was Teams angeht, also im wahnsinnig Positiven als auch im äh, unfassbar Negativen, dass ich sagen muss, äh, auch wenn was schief geht bei den ersten 1, zwei, drei Mal, nicht abschrecken lassen, macht weiter.
2: Ja, und ich finde so einen ganz wichtigen Punkt bei einem Team, weil die Frage ist ja, wann, wann brauche ich denn das? Ich glaube, in dem Moment, wenn du gar nicht die Expertise dafür hast. Also du hast eben gesagt, ein Team, etwas wie ein Visagistin, Stylist, Models, das sind ja alles Positionen, die man selber gar nicht besetzen kann, weil man ja fotografiert. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Ich finde, es hat auch mit der gewissen Professionalität gegenüber dem Kunden zu tun, wenn du mit einem Team auftrittst, wo jeder seine Fähigkeit unter Beweis stellen kann. Und ich finde auch, wenn du ein gutes Team hast, was also im Endeffekt ein gutes Team ist wie eine gute Fußballmannschaft meiner Meinung nach. Also es gibt halt einen, der die Leute trainiert beziehungsweise die Ansage macht, da wollen wir hin. Und jeder hat seine Position und fängt an zu rennen oder zu laufen. Und am Ende des Tages hat man gemeinsam ein Ergebnis geschafft, was als einzelne Person gar nicht möglich wäre. Und ich zum Beispiel hatte das Problem am Anfang, dass ich gar nicht erst ähm, oder ich habe mich sehr spät auf ein Team eingelassen, weil ich bin immer jemand, ich bin so ein 150-prozentiger und äh, mir ist vieles immer nicht so gut genug. Und ich habe das jetzt auch, äh, ich hatte jetzt letzte Woche ein Shooting, da habe ich nämlich äh, auch den Fall gehabt, dass... Äh, meine ja, langjährige Freundin, auch Fotografenkollegin, äh, mir assistiert hat, weil es da eine kleine Havarie mit der eigentlichen Assistentin gab. Und da war auch so die Sache, schaffen wir das überhaupt? Wie funktioniert das mit uns beiden? Und das hat mega funktioniert. Und da waren dann auch so Sachen, dass sie mir danach Feedback gegeben haben, weil ich dachte, boah, das ist mir an mir noch gar nicht so aufgefallen, dass ich da an einigen Punkten echt so 150 Prozent bin. Und ähm, wenn das Foto nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, ich dann wirklich da richtig hartnäckig bin und da auch hin will und ähm, sie mich da aber wahnsinnig gut unterstützt hat und das ist auch so etwas, wo ich da auch gemerkt habe, so dieses Team, also sie hat dann auch Sachen gesehen, die mir in dem Moment nicht aufgefallen sind, weil ich einfach an einer ganz anderen Punkt war, der mir wichtiger war und das war mega, mega schön am Ende, weil dadurch ähm, die Qualität einfach nochmal, ähm, ja, einfach noch mal um 10% Prozent besser geworden ist und das ist etwas, wo ich am Anfang Angst vor hatte, dass ich dieses Loslassen auch, mich auf andere Leute zu verlassen und weil ich da doch einen gewissen Anspruch an die Leute habe, die mit mir arbeiten und gleichzeitig aber auch gemerkt habe, wenn ich dann die Leute habe, und mittlerweile habe ich echt mega tolle Menschen um mich herum, die, also mit denen ich auch super gerne arbeite, wo ich merke, ja, dieses Loslassen können und diese, dieses Vertrauen auch in die Kollegen und Kolleginnen, dass man dann wirklich am Set viel gelassener ist, viel routinierter wird und das merkt der Kunde. Also ich kriege immer das Feedback von meinen Kunden, Mensch, ihr kennt euch aber ewig, das war ja toll, tolle Atmosphäre und das ist ja ein Hand-in-Hand-Arbeiten bei euch. Also auch da ähm, bekomme ich immer nur positives Feedback und merke, dass das dazu führt, dass der Kunde auch einen viel professioneller wahrnimmt, eben weil jeder in seinem Bereich der Profi ist und am Ende wir diese Professionalität zu einem gemeinsamen Resultat führen. Und das macht einfach Spaß. Und das hätte ich am Anfang, wo ich da ja nicht loslassen wollte oder konnte, ähm, nicht gedacht, dass das mal so schön sein könnte, in einem guten Team zu arbeiten.
1: Ja, aber das ist ja für uns jetzt hier in dem Gespräch auch super, weil ich selber nämlich ganz anders arbeite. Und äh, weil ich habe über die Jahre ein System entwickelt, also ich drehe nicht bei 150 Prozent, was Perfektion angeht, sondern permanent bei 95. Also, hm. 95. also eigentlich immer 95, auf keinen Fall drunter weil man für die letzten 5% halt irgendwie nochmal genauso viel Zeit braucht für die ersten, wie für die ersten 95 und ein Großteil der Kunden nur 90 fordert. Ne? Also wenn du dann was hast, wo du denkst, okay, die fordern, also es ist jetzt auch nicht keine mindere Qualität, ne? aber du kannst natürlich für ein hundertprozentiges Bild sehr, sehr viel Zeit investieren und dann muss man sich dann eben manchmal auch überlegen, wie viel Zeit hat man, wie viel hat der Kunde, wie viel möchte der Kunde und was braucht der Kunde überhaupt in dem Fall, in dem ich da arbeite. Und ähm, aber auch mir ist es am Anfang eben schwer gefallen oder es gibt immer, also bei Shoot im Shootingbereich überhaupt nicht mehr, muss ich sagen, äh, da auch relativ schnell nicht. Äh, bei mir ist es eher so im manchen Bürobereich oder im Kommunikationsbereich mit Kunden, wo ich einfach sage, so oh, da habe ich so eher so ein bisschen hänger, äh, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich irgendjemand habe, der anstatt meiner mit den Kunden spricht, mit denen Sachen verhandelt, auskaspert, äh, Termine macht, äh, Da wird mir eher so ein bisschen schlecht. Ähm, was ich aber spannend finde ist, du arbeitest so, ich arbeite anders. Ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht, nein, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, ich konnte es mir einfach glücklicherweise merken. Wir haben im Podcast, im PicDrop Podcast schon ein paar andere Fotografen gehabt, die in Sätzen oder Nebensätzen von ihren Assistenten gesprochen haben. Mhm. Äh, da haben wir einen Tobi Schult, der, äh, Schult heißt Tobi Schult, ne?
2: Schulte, oder?
1: Schulte? Äh, ich kriege jedes Mal einen Rüffel vom Andreas. Äh, der Tobi. Äh, also der Tobi. Als ich, als ich bei Tobi. Ihn privat, wenn ich ihn privat schreibe, schreibe ich Tobi. Nachnamen sind auch Schall und Rauch. Der veranstaltet, wenn er ein neues Teammitglied hat, wirklich ein äh, mehrstufiges äh, Casting, wenn ich das äh, aus seinem Podcast mitgekriegt habe. Eine Alina Schessler. Jetzt habe ich sie wieder untergebracht. Ähm, hat gesagt, dass sie, äh, dass dir die Atmosphäre, so eine freundschaftliche Atmosphäre am Set sehr wichtig ist und dass wir deswegen eben auch Kollegen äh, aus dem Studium oder eben auch Freunde, mit denen sie zusammengearbeitet hat, gerne mit am Set hat. Eine Claudia Gödke hat was Spannendes gesagt, das ist die Food-Fotografin, die hat nämlich äh, gesagt, dass sie manchmal so eine Assistentin auch ganz gerne hat, um, wenn ich mich richtig erinnere, die Kunden so ein bisschen zu bespaßen, damit sie in Ruhe arbeiten kann, weil sie dann nicht mhm. vielleicht gar nicht... Äh, mit den Leuten, warte mal, ich kriege irgendein Geräusch, das ist bei dir? Nee, bei
2: mir ja, ist kein Geräusch. Ja, da mäht
1: irgendjemand einen Rasen. Egal, soll er den Rasen mähen. Ähm, die eben einfach ihre Ruhe haben will. Du bist 100%, 150 Prozent und möchtest irgendwie da deine Unterstützung haben. Äh, ich bin jemand, der äh, am Shooting bis auf das reine Fotografieren mittlerweile gerne wirklich sich um gar nichts mehr Gedanken macht. Und äh, Full-Service-Paket heißt nicht zwingend ein Team, sondern ein Team, was gut funktioniert. Und ähm, da geht es um zwei Ebenen. Das ist eines sicherlich das Technische. Das Zweite, was aber auch wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, ist äh, das Atmosphärische.
2: Mhm.
1: Und mir ist jetzt in der vergangenen Woche ähm, was passiert. Äh, die Mail habe ich dir auch vorgelesen. Da habe ich dich mhm. angerufen. Das ich erinnere ist auch mich. ein Grund, warum wir jetzt hier diese Ausgabe haben. Und zwar hat da ein Kunde sich einen Tag später nach dem Shooting bedankt ähm, für äh, die Atmosphäre, die Professionalität, die Ruhe an einem eigentlich sehr, sehr stressigen und aufwendigen Shooting-Tag und hat gesagt, dass das, wie das auch mit der ganzen Positivität gelaufen ist, aus ihrer Sicht nicht selbstverständlich ist und dass sie als... Dankeschön praktisch oder als Wertschätzung den Tagessatz des Teams um 50% erhöhen wollen nachträglich. Das ist jetzt, also kam für mich vollkommen überraschend, man muss natürlich dazu sagen, wir hatten schon ein kleines bisschen Overtime und wir hatten auch, wir haben die Pausen verkürzt, aber diesen, diesen letzten Rest, der dann eben zum anderthalb Tagessätzen führt, das hätten die nicht machen müssen, die hätten auch diese Mail nicht schreiben müssen und ähm, was für mich ganz wichtig ist, dabei zu sagen, ich habe zwei Assistenten mitgehabt, also Digital Operator und Assistent. Der eine äh, ist nach fast vier Jahren fast seinen letzten Tag dabei gewesen. Mhm. Und die andere hatte ihren ersten Tag. Mhm. Und das ist eine ganz schöne Geschichte, weil ähm, ich kenne das auch genau andersrum. Ich kenne das auch, dass ein Kunde nach dem Shooting zu mir kommt und sagt, Mensch, also in Verhandlungen, ähm, also gerade so bei mittleren und kleineren Kunden, in den Verhandlungen hast du auf deinen Assistenten bestanden, damit das Ganze effizienter ist und besser und vor Ort und so weiter. Also ganz ehrlich, den hättest du auch zu Hause lassen können. Das war ein Satz mit X. So. Oh, und auch das habe ich schon häufiger gehört. Krass. Das okay. heißt, die Range ist relativ breit und die Gefahr ist dann auch relativ groß, weil wenn ein Kunde das Gefühl hat, dass ein Assistent das Ganze nicht beschleunigt, sondern eher aufhält. Ja, Also ich habe das auch schon gehabt auf dem Set, dass eine Kundin, dann äh, einen Assistenten angefahren hat und hat gesagt, du hast den, Ver den Laden jetzt zweimal aktiv eine Viertelstunde aufgehalten. Ähm, der Tag kostet 20.000 Euro, das kannst du auf die Stunde ausrechnen. Und wenn du dir jetzt überlegst, was die halbe Stunde kostet, dann hast du, ist der Schaden, den du hier angerichtet hast, deutlich größer als das, was du als Honorar kriegst. Krass. Ähm, da bist, bin ich natürlich als Fotograf erstmal hin und her gerissen, weil äh, erstmal, das ist mein Team und mein Team hat von außen keine Anzukacken. So, das ja, heißt, ich stelle mich dann ähnlich. natürlich erstmal dazwischen. Ich genauso. Äh, muss ich so, das erfordert mein Bauchgefühl. Ähm, am Ende des Tages riskiere ich damit aber, dass der Kunde sagt, wenn ich dem erkläre, das ist jetzt okay so, dass der Kunde mich nicht mehr bucht. Hm. Na, das heißt, für mich ist das natürlich auch eine gefährliche Nummer, wenn ein Assistent äh, ganz offensichtlich sich nicht nur daneben benimmt, sondern äh, eben auch einfach Mist baut. Ähm, Deshalb ist die große Frage, wie finde ich ein Team? Wir sind ja immer noch hier praktisch bei den Grundlagen. Das eine ist sicherlich die Möglichkeit, dass man recherchiert. Es gibt auch Assistenten und Visagisten, die eben Internetseiten haben, die gepflegt sind oder nicht gepflegt sind. Das Problem ist dabei genauso, wie die Kunden bei den Fotografen haben. Du weißt nicht, an wen du gerätst. Ne? Du kannst, Leute, die mhm. haben eine geile Internetseite, sind trotzdem äh, nicht brauchbar und umgekehrt gibt es gerade im Bereich Visagisten unheimlich viele Leute, die wahnsinnig gut sind und keine Internetseite haben. Mhm. Und ähm, deswegen ist für mich ein ganz wichtiger Punkt die Empfehlung. Und das ist wieder was, ja. wo ich sage, wo ich Berufsverband, ob das jetzt BFF ist oder unter Kollegen oder sonst was nicht, das ist ein Moment, wo du die auch wirklich anzapfen kannst. Ne? Da kannst du anrufen, pass mal auf, ich bin nächste Woche in Frankfurt, ich bin in äh, drei Wochen in München oder was weiß ich nicht, was kannst du mir ein Team empfehlen? Und äh, darüber habe ich ähm, in Großraum Düsseldorf, aber auch in Berlin, ein paar ganz tolle Leute gefunden, weil ich werde immer aufmerksam, wenn sich fünf Fotografen auf eine Anfrage melden und irgendein Name dann doppelt auftaucht.
2: Mhm. Ja, also Dann weißt du, dass du jemanden hast, der gut ist und der auch die Qualität, der Qualität entspricht. Das ist ja auch immer eine Sache. Du weißt ja nie, wie die Leute arbeiten und ob die Qualität passt. Genau, und dass jemand äh, praktisch von mehreren empfohlen wird, ob wohl jeder Fotograf
1: eigentlich ganz andere Ansprüche hat.
2: Mhm, genau. Ja, Ja und die, ich sag mal, jemand, der Haar äh, und Make-up macht, äh, die arbeiten ja auch mit unterschiedlichen Fotografen zusammen. Also Und auch da ist ja mal die Sache ähm, ich merke das bei mir, ich mache ja im Grunde genommen äh, Corporate, ist Healthcare Corporate, das ist ja mein, mein Steckenpferd. Und da ist so ähm, der Punkt, dass ich einen bestimmten Anspruch auf Schnelligkeit bei meinen Leuten auch habe und das kann halt nicht jeder, beziehungsweise ist auch nicht jedermanns Sache.
1: Ja, man darf sich nicht darf nicht unterschätzen, das ist schon komplex. Ne? Das ist ein dreidimensionaler Raum mit ja. einem Haufen Spielern
2: Ja. und äh,
1: jeder Auftrag und jedes Briefing ist anders.
2: Und was ich aber auch interessant finde, weil du sagst, wie findet man die Leute? Also was ich zum Beispiel gemacht habe, wenn ich jetzt keine Empfehlung bekomme, ist das ganz einfach, Google ist da <lacht> mein <lacht> Assistent in dem Fall. Und wenn ich dann jemanden gefunden habe, gibt es halt erstmal eine Mail und sage erstmal, pass auf, das sind die Bedingungen, schreibt das schon so ein bisschen rein, so, wo die Ansprüche liegen oder wo die Schwierigkeiten liegen. Und dann telefoniere ich mit der Person oft und ähm, stelle so für mich wichtige Fragen und merke eigentlich schon an der Kommunikation, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ähm, aber das ist auch eine Sache von Erfahrung. Das, das checkst du am Anfang nicht. Also ich habe auch am Anfang Leute dabei gehabt, wo ich gedacht habe, einmal und nie wieder. So, obwohl ich da auch schon so rangegangen bin. Aber ich glaube, das ist auch eine, eine, eine Sache der Erfahrung, dass du irgendwann auch weißt, welche Fragen du stellen musst, um anhand der beantwortenden Fragen zu wissen, kann die Person das, kann die das nicht. Ich finde auch Referenzen immer einen ganz wichtigen Punkt. Also wenn du dir jemanden anschaust, wo hat er denn schon gearbeitet? Was waren die Kunden oder welche Art von Kunden sind das? Ich finde zum Beispiel auch ganz gut, wenn man jetzt so ein Newsletter hat von irgendwelchen anderen Fotografen oder jetzt, ich sag mal BFF oder Catch oder Go See oder so, da stehen ja dann oft auch die Leute dabei, mit denen man gearbeitet hat. Das ist ja auch immer so ganz schön, ja, wenn man sieht, das ist eine auf, tolle Produktion. Bis auf
1: Infolio, da muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, liebes Team von Infolio, ich finde es ganz toll, dass immer alle dastehen, wo kann ich meine Assistenten eintragen?
2: Stimmt, ja, das Also fehlt. das finde ich, ja.
1: find ich so ein bisschen auch von der Wertschätzung, was ein Assistent oder einzelne Teammitglieder eben einfach für so ein Shooting bedeuten. Ich nehme nochmal die letzte Woche, das ist halt, ich habe wirklich beschissenen Tag gehabt, weil ich privat morgens eine Nachricht gekriegt habe, die mich vollkommen aus der Bahn geschmissen hat und die beiden haben mich wirklich durch den Tag getragen und ich finde das doof, dass ich die bei Infolio dann nicht nennen darf, finde ich mhm. sehr schade, Ja. aber ähm, vielleicht kann man das so zusammenfassen, was eben ein Team kann, was es nicht kann, dass es eben einen unterstützt. Ja, das ist mhm. manchmal auch wahnsinnig gut unterstützt, das in der Regel aber erstmal keine Rettung ist, ja, sondern das ist mhm. eine Erweiterung. Und, äh, ich glaube, dass eben auch die Frage, wie man ein Team führt, ganz, ja. ganz, ganz entscheidend ist. Also ich weiß auch von ein, zwei, drei Kollegen, jetzt nicht nur, weil der Martin, boah, Martin Schöler ist der aus New York, ne? Martin Schöller ist, Martin ich, Schöller, 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 Schöller. Ach, ich komme da auch mit dem Eis immer durcheinander. <lacht> äh, der hat bei Annie Liebowitz äh, Schöller, assistiert. Ja. Der hat das auch im Podcast mit Andreas gesagt. Und die ist ja nun wirklich, also er hat das, glaube ich, relativ diplomatisch formuliert, aber die ist nun wirklich berüchtigt. Mhm. Ähm, ich habe auch von einigen anderen äh, Fotografen gehört, äh, die ihre ihr Team, wie du das erzählt hast, vorhin mit der, Galeone, mit, der mit der Peitsche behandeln. Ich habe äh, mein äh, bester oder äh, einer meiner besten Assistenten über Jahre, der ist zu mir gekommen, weil er vorher bei einem äh, äh, anderen Fotografen äh, in Rekordzeit äh, das Handtuch geschmissen hat, äh, weil er einfach gesagt hat, es geht nicht ums Inhaltliche, das hat ihn alles interessiert, findet er toll, aber der menschliche Umgang war auf der Skala, ne, da gibt nicht mehr meine Skala, das war eine 6-Minus, ne? Das ist außerhalb jeder Range. Und ähm, wie gesagt, also diese Teamführung spielt nämlich, glaube ich, auch eine ganz große Rolle. Hm. Und ähm, vielleicht steigen wir da jetzt einfach mal in diesen geschlossenen Bereich Shooting-Team ein, wo man sagt, Gerne. okay, das Team auf dem Shooting kann ein Shooting beflügeln. und Das kann es aber auch wirklich ruinieren. Und ich glaube, klar, wir haben jetzt gesagt, Recherche und Empfehlungen, man kann jetzt keinen kompletten Leitfaden geben, wie ich ein Team finde, weil am Anfang, das ist vom Grundprinzip so, als wenn du einen Partner suchst.
2: Mhm, genau.
1: Was wünsche ich mir für mein Shooting? Was ist mein Ziel und was ist meine Art zu arbeiten? Ich glaube, das ist die aller aller allererste Frage, die man sich stellen muss, wenn ich das erste Mal nach einem Team suche.
2: Ja, und ich glaube, es ist auch eine Typfrage. Also ähm, zum Beispiel, wie du ja eben auch bei den anderen Fotografen und Fotografinnen gesagt hast, jeder hat ja so seine Vorstellung, wie ein Shooting ablaufen soll, wie die Atmosphäre sein soll. Also zum Beispiel ist es mir wichtig, dass ich Leute habe, die aktiv selbstständig arbeiten. Das klingt jetzt, ja, also dieses Aktive. Also ähm, es geht mir gar nicht darum, bei mir zum Beispiel, dass die Assistenten oder Assistentinnen 100% Ahnung haben. Also, da, ich habe ja auch Leute dabei, die ich nur in Reihen hole, ähm, als Assistent oder die mit, mit anlerne oder dann als zweite Assistentin oder Assistent ähm, mitlaufen, damit die ähm, Informationen bekommen, wie Dinge funktionieren, um auch da weiterzukommen oder diese unterstützende Funktion haben. Aber ähm, am Ende des Tages finde ich, ist es wichtig, dass man mit dem Team vorher bespricht, was ist mir wichtig. Was ist auch wichtig für die Person am Set, dass man vorher solche Dinge schon mal besprochen hat? Wie soll die sich verhalten? Und ähm, da geht es zum Beispiel darum, ich finde, also ich, also ich habe ähm, ganz lange mit einem Assistenten zusammengearbeitet, da musste ich noch nicht mal mehr, mehr reden. Ich hatte eine Idee oder einen Gedanken, habe was gesehen, da war der schon an der Stelle. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und ähm, leider ist äh, der Assistent nicht mehr bei mir, weil er mittlerweile selbstständig ist im Bereich Film. Der hat sich dann in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ja, aber, aber schön dieses, dumm, die
1: haben doch echt beschissene Arbeitszeiten.
2: Äh, du, das war sein Traum. Ja, <lacht> Menschen mit Träumen darf ja, man nicht das, aufhalten. Gibt naja, aber, aber es gibt dieses, die
1: skurrilsten Träume, das ist schön. Total.
2: <lacht> aber was ich halt so toll fand und das äh, finde ich, das gibt mehrere, die so agieren, dieses Dinge am Set sehen und ähm, dann eben handeln und nicht, dass ich so zum Beispiel daneben stehe und sage, ja, tu dies, tu jenes, sondern dass die einfach aktiv selber diese Entscheidungen treffen. Das ist zum Beispiel mir wichtig und das ist auch ein Punkt, den ich ähm, ja auch in meinen, mit meinen Leuten bespreche oder auch Empfehlungen habe. Also zum Beispiel, so ein Beispiel Haar und Make-up habe ich zum Beispiel auch jemand mit der ich sehr gerne zusammenarbeite, das ist die Konstanze. Und wenn ich mit der arbeite, die sieht dann Dinge und sagt, Werner soll man nicht da und da noch?
1: Ja, dir ist schon klar, wenn du das jetzt raushaust, dass es durchaus ein paar Berliner hören, Und dass du Konstanze, äh, sag noch mal den Nachnamen, dann wirst du wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre nicht <lacht> mehr buchen können.
0: Wir hatten das mal, ich habe in irgendeinem
1: Nebensatz, äh, ist bei uns irgendwann mal die meine Bildbearbeiterin aufgetaucht und äh, die hat dann irgendwann bei mir angerufen und hat gefragt, warum sie plötzlich so viel Aufträge von rechts und links bekommt. Ähm, Nee, äh, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Was nee, bei der Empfehlung. Gut,
2: also, äh, dazu Haar und Make-up, Konstanze Griecher, äh, die sitzt hier in Berlin. Und mit der arbeite ich ähm, eigentlich schon seit neun Jahren zusammen. Ich habe die im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit kennengelernt. Und ähm, da ist wirklich, da braucht man nicht mehr viel reden. Das funktioniert, weil die weiß, wie ich ticke. Die weiß, was mein Anspruch ist. Und ähm, bei ihr ist es halt so, die ist halt auch proaktiv oder auch so Sachen, ähm, was ich sehr schön finde, wenn wir zum Beispiel fertig sind mit dem Shooting und jeder hat so seinen Bereich aufgeräumt oder so und dann sind da noch Sachen, dann packt bei uns jeder mit an, das, ich packe mit das an. Ist, und das, das ist übrigens, äh, das,
1: das, das, das ist, ist da, da, da wollte ich gerade ja. die ganze Zeit rein, das ist genau der Punkt, was ich ganz wichtig finde, weil ich habe eben auch gedacht, als am Anfang, oh Gott, jetzt trifft es so ein bisschen Richtung Assistenzen ab, nee, mir geht es auch da um dieses Interdisziplinäre. Ne, das heißt, natürlich hat jeder erstmal seinen Aufgabenbereich. Wir können das gerne wieder mit dem Fußball ver vergleichen, äh, wo du hast einen Trainer, der grob sagt, wo es lang geht, ja, aber wenn der Stürmer irgendwie gerade vorne nichts zu tun hat, dann kommt er halt nach hinten und verhindert das Tor oder wir können das auch gerne, das werden wir heute sicherlich wieder machen, einmal in den Bereich Restaurant übertragen. Ne? Wenn irgendjemand, der, äh, was ich weiß, vorne eigentlich die Gäste annimmt und die dann zum Tisch bringt, an dem Tisch vorbeikommt, wo ein dreckiges Glas steht, dann gibt es die Leute, die nehmen das mit und dann gibt es die Leute, die lassen das stehen. Mhm, genau. Und ähm, es gibt, muss man ganz klar sagen, auch unabhängig davon, wie lange die dabei sind, gibt es Assistenten, die am ersten Tag äh, das Ding so raushauen, auch so von der Atmosphäre, dass dann eben Kunde kommt und sagt, Mensch, ja krass, wie lange arbeitet ihr denn zusammen? Mm -hmm. Ich sage, noch mm -hmm. nie. Äh, manchmal also ist mir auch schon passiert, dass es im Vorfeld so stressig war, dass wir nicht groß besprechen konnten und dass es eben trotzdem von alleine gelaufen ist. Und es gibt Leute, mit denen arbeitest du ein halbes, dreiviertel Jahr zusammen und denkst, mein Gott, irgendwann muss das doch jetzt mal so weit sein. Ne? Mm -hmm. Und äh, mir ist es wichtig, dass äh, ein Assistent natürlich ungefähr weiß, in welche Richtung äh, man geht. Wichtig ist, dass man vorher wirklich auch ganz klar seine Ansprüche formuliert. Ich habe auch schon von so Unfällen bei Fotografen gehört, die dann danach den äh, Assistenten zusammengeschissen haben, gesagt haben, äh, das ist ja scheiße, du kommst ja als Assistent, das ist gar über, gar, überhaupt kein Mehrwert und der Assistent steht da und sagt, ey, wenn du so gar nicht sagst, was du willst, ist das echt schwierig mhm. und wenn du mit einer Blitzanlage arbeitest äh, im Corporate-Bereich und ständig durch die Gegend äh, eierst und die hat noch keine Akkus und man muss immer überall Kabel mhm. legen, dann ist das halt einfach nicht smart mhm. und auf der anderen Seite gibt es dann halt Leute, denen kannst du auch alles vorher sagen, es funktioniert nicht, für mich ist wichtig, dass wenn du einen Assistenten hast, ja, wenn der Digital Operator, weiß ich was, mal auf dem Klo ist und der Kunde wuselt dann da an der iWorkstation rum, dass dann der Assistent dann auch plötzlich mal dasteht und sagt, ja, Kollege kommt gleich wieder, wir lassen das jetzt hier mal in Ruhe, damit man nicht auf den falschen Knopf drückt. Das heißt, dass sich jeder im Endeffekt für alles verantwortlich fühlt. Also wenn Digital genau. Operator äh, bei mir irgendwie mitarbeitet und der steht dann am Ding und dann hat er irgendwie gerade nichts zu machen, weil wir gerade nicht fotografieren und daddelt an dem Handy rum, ja, während alle anderen de, die Kunden und der Assistent und der Fotograf schleppen und was umbauen. Da kriege ich schlechte Laune.
2: Mm, und da gehe ich mit dir. Also ja, ich, Das ist äh, ähnlich. auch was du sagst. Genau. Bei, ja. Es
1: gibt Visagisten, die, äh, die sind dann da oder sind dann nicht da, wenn sie gerade nicht schminken müssen, kleben dann halt auch in ihrem Handy anstatt sich irgendwie was... Äh, einfach einfach mit dabei zu sein, sich als Teil des Teams zu fühlen und ähm, das ist auch, ja und das sieht der Kunde, ne? Natürlich. ob die jetzt gerade nichts zu tun hat und tatsächlich nichts zu tun hat, äh, der Kunde sieht aber, wenn Teammitglieder auf dem Set stehen und mit dem Handy rumdaddeln
0: mhm.
1: und das ist halt einfach wahnsinnig verbreitet und ähm, das ist ein Punkt, wo ich dann manchmal auch denke, pff, ja, ich möchte jetzt halt auch ich möchte halt einfach keine schlechte Stimmung, weil ich permanent jemandem sagen muss, pass mal auf, jetzt pack bitte das Handy weg, wenn der Firmenchef gerade hier neben dir steht.
2: Du kannst es auch nicht immer am Set sagen. Also du hast ja dann Situationen, ähm, wo du das siehst und in dem Moment kannst du in, hast du vielleicht gar nicht die Zeit, mit der Person mal kurz in die Ecke zu gehen oder die beiseite zu ziehen, weil ich zum Beispiel würde niemals ähm, mein Team vor dem Kunden irgendwie blöd anraunzen oder blöd anmachen für irgendwas. Das würde ich eher machen, wenn der Kunde das nicht sieht. Ähm, weil ich finde, ähm, ich sag mal, Fehler machen alle mal. Ich bin auch immer jemand, der jemand eine zweite Chance gibt. Aber am Ende des Tages ähm, gibt es Dinge, wo ich einfach auch eine Grenze ziehen muss. Aber das mache ich ungerne vor dem Kunden, weil das gibt nur schlechte Stimmung meiner Meinung nach. Und ähm, da versuche ich immer, dass das eher ruhig bleibt, dass die Stimmung positiv ist und fange das dann anders ab, sagen wir es mal so.
1: Also bei mir ist es aber auch so, dass es manche Sachen gibt, also gerade jetzt keine technische, sondern eine atmosphärische, ja, wo ich dann, weil ich was auf dem Shooting bin und dann irgendjemand, was ich was zieht die ganze Zeit ein Schnute oder ist die ganze Zeit genervt von irgendwas, wo ich einfach denke, ey, was soll das? Weil ich dann merke, dass meine Aufmerksamkeit in die Richtung rüber geht. Ne? Mhm. Weil äh, das irgendwie, also jetzt wie gesagt, ganz unesoterisch, dass du das Gefühl hast, da sitzt so ein kleiner Energiefresser in der Ecke, der die ganze Zeit schlechte Stimmung verbreitet und äh, da muss, also da bin ich dann manchmal auch so ein bisschen hilflos, weil ich einfach sage, okay, eigentlich muss Klar. ich mir den jetzt direkt rausziehen. Ja, das heißt, wir müssen eine kleine Pause machen und ähm, da denke ich mir auch, Alter, ich muss jetzt eine kleine Pause machen, um äh, wahlweise einem Assistenten oder einer Visagistin zu sagen, du pass mal auf, so geht das nicht, ne? weil mhm. äh, du musst, in dem Moment ist das na, für die Person natürlich eine Kritik, dann ist die danach vielleicht sauer und das kann ich auch den ganzen Tag begleiten, also die große Frage, was mache ich in so einem Moment, mhm. ja, da wäre dann die Frage, gibt es irgendwie... Also Zuschriften gerne an mich gibt es irgendwie auch für Solo-Selbstständige, Seminare, wie führe ich ein Team, weil das ist so ein Ding, wo ich dann da manchmal gestanden habe und dann auch, dann passieren Sachen, dann, dann zitterst du innerlich vor Fassungslosigkeit oder vor Wut und musst diese Pause abwarten und das geht alles zulasten dieser Kreativität, der Fotografie. Und ähm, oder viel schlimmer ist es sogar noch, wenn jemand, was ich was gegen, gegenüber dem Kunden was raushaut, was bei Visagisten extrem häufig kommt, ja, dass die dann wirklich am Set stehen, du fotografierst und äh, dass die kein, das ist dann manchen, also es gibt viele, die ich wirklich liebe, aber das ist trotzdem auch so ein Bereich, der mir manchmal maximal auf den Geist geht, wenn du da jemanden hast, der permanent überhaupt kein Gefühl dafür hat, wann er reinspringen kann, wann er nicht reinspringen kann. Ja, ja. Gerade so bei echten Mitarbeitern, Vorständen und so weiter. Wo einfach Leute, das ist hier kein Bild, wo wir 150 Prozent machen, sondern wir haben einen gewissen Zeitraum. So, der ist angesetzt. Und wenn diese Person, ja, auch wenn wir eine halbe Stunde für die haben, wenn die nach drei Minuten sagt, sie hat keinen Bock mehr, dann müssen wir ein sicheres Bild in der Tasche haben. Mhm. Ja, und wenn irgendwo äh, ein Anzug nicht ist oder sonst was nicht, eine Kleinigkeit, ja, dann ist die Bildbearbeitung, die kostet 82 Euro die Stunde, ähm, dann ist die dafür da, das zu retten. Weil, wenn das Ganze mhm. hier nicht stattfindet, der plötzlich keinen Bock mehr hat, weil wir einfach nicht ab, äh, auslösen, weil permanent einer rein äh, äh, rennt, oder viel viel besser ist noch, wenn man versucht, mit den Leuten irgendwie Kontakt aufzunehmen, mit denen zu sprechen im Gespräch ist und äh, dann steht die Person, hat eigentlich einen ziemlich lässigen Gesichtsausdruck und äh, von hinten hüpft dann eine Visagistin und sagt, jetzt in diese Richtung lächeln. Alles vorgekommen, mhm. äh, wo ich dann einfach sage, ja, was machst du dann? Na, du kannst natürlich ja. in dem Moment sagen ähm, der, wenn du sie selber gebucht hast, dann buchst du einfach nicht nochmal, wenn du, die Agent, wenn du über eine Agentur gebucht hast, dann sagst du, diese Person möchte ich an meinem Set nicht mehr sehen, das hilft dir an dem Tag aber erstmal nicht mehr weiter und ähm, ich glaube, dass dieses Atmosphärische eben auch ganz wichtig ist. Und ja ich, und
2: auch die Klarheit, also wie du schon sagst, es sind ja Erfahrungswerte, die man mitnimmt, dass man zum Beispiel sagt, das passt für meine Art der Fotografie nicht. Und ähm, ich sag mal, das ist was anderes, wenn du jetzt einen Werbejob hast und du hast jemanden, der permanent in den Haaren guckt, oder das ist ja eine ganz andere Nummer. Da hast du mit einem Model zu tun, da ist es nur oder ähm, da ist es relativ häufig so, dass dann Haar- und Make-up ähm, oder Visagistin dann äh, hingeht und nochmal Haare schaut. Da ist eine Strähne, die wird sofort zurechtgelegt. Da verstehe ich das vollkommen. Aber es geht mir ähnlich wie bei dir. Ähm, ich habe auch erstmal, ich muss halt den Kontakt zu meinen Modellen aufnehmen, also weil das sind halt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in ihrer Funktion. Die sind unsicher vor der Kamera. Und wenn ich da nicht mit denen in Kontakt bleibe, bekomme ich meine Fotos gar nicht hin. Und das heißt, da ist auch dieses Gewusel, dieses permanent danach schauen, das funktioniert nicht. Das heißt, du brauchst auch dementsprechend, das ist auch, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, du brauchst ein Team, was auch zu deiner Art der Fotografie passt. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also auch da, also es ist ja in allen Dingen so, das ist ja auch in den Podcasts, die wir davor hatten, es geht immer darum zu wissen, was willst du? Und das musst du dir einfach vorher klar machen und dementsprechend agieren und auch ähm, eine Teamführung beim, beim Shooting. Was machst du denn in dem Fall? Du merkst, äh, da passieren gerade Dinge, die nicht richtig laufen. Ähm, also ich bin ein großer Freund davon, Dinge auch sofort anzusprechen und mache das dann auch in der Pause oder sonstigerweise äh, was. Ähm, Versuche es aber im Vorfeld halt auch schon abzuwägen. Also ich habe jetzt auch so eine Sache, dass ich halt eine große... Geschichte laufen habe, wo ich halt äh, regelmäßig neue Haar- und Make-up-Leute suche an den Standorten und ich spreche mit denen vor und ich erkläre ihnen die Situation oh, und sage... Oh,
1: da kann, <lacht> kann ich dir gerne Empfehlungen aussprechen ja, für Regionen. ich, ich
2: brauche äh, was äh, beim Chiemsee in der Ecke. Oh, da habe ich
1: eine aus München. Ja, <lacht> da, ja wo, München da, ist eigentlich da ich, schon zu weit. <lacht> da wollte ich gerade drauf zurück, ne, weil ich habe tatsächlich, äh, also ich glaube, dass man, wie gesagt, auch für verschiedene Sachen verschiedene Visagisten braucht. Ne? Also es bringt ja. nichts, wenn du äh, eine Visagistin hast, für einen Corporate-Job oder für einen Vorstandsjob, die die ganze Zeit den Leuten, die sie schminkt, erzählt, dass sie eigentlich People macht und den Winter über in Cape Town war und so weiter. Ja, wo äh, dann der Kunde dann irgendwann zu mir kommt und sagt, du, ich glaube, die hat gar keinen Bock, in Deutschland zu arbeiten. Ne? Mhm. Also, dass die auf der Ebene nervt oder dass sie halt einfach... <lacht> so vollkommen grenzbefreit ist. Und ähm, ich glaube, dass man, ähm, also bei Corporate geht es ja jetzt nicht darum, dass jemand irgendwie wie im Beauty-Bereich ein Gesicht irgendwie stundenlang aufbaut. Da muss man übrigens aufgucken, wenn man das erstmal mit Visagistin zusammenarbeitet. Da gibt es weil die kommen ja nicht zum Ende, wo ich einfach denke, ey, das ist ein Vorstandsbild, ja, du musst jetzt hier, das ist...
2: Ja, das aber dann ist haben kein, wir wieder den Fall, das ist dann wieder jemand, der eigentlich nicht für deinen Bereich... Also, ja, oder der Grund, dass einfach, ja? einfach
1: kein Gefühl dafür hat, was von genau. ihm gefordert wird und sich in diese Sache genau. nicht reindenken kann.
2: Genau.
1: Und äh, also gerade so in dem People- oder Kampagnenbereich, da muss ich sagen, da ist es ist es jetzt nicht komplett egal, aber geht schon so ein bisschen in die Richtung, weil da ist Visage und Co. ist ja meistens in einem anderen Raum und dann kommen die raus und sehen gut aus, da kriege ich einen Tag über nichts mit. Ne? Solange mm. dann die Zeiten mm. eingehalten wird, ist das für mich vollkommen okay. Bei Alles, was mit echten Mitarbeitern, Vorstandsshooting zu tun hat, wo die auch direkt daneben stehen, äh, und du hast jemanden, der dir wirklich während des Fotografierens da irgendwie reinquatscht, die Sachen kaputt macht oder wie auch immer. Das, das finde ich wirklich schwierig. Und ich habe äh, in beiden Fällen ganz unterschiedliche Beispiele und die, die ich dir aus München empfehlen möchte, ähm, die habe ich neulich bei <lacht> meiner Employer Branding Kampagne mit echten Mitarbeitern äh, erwischt da kam ich in den Raum rein und da hat sie irgendeinem so Führungsmenschen gerade so eine Kopfmassage verpasst und der war fast weg. ja Und dann hat sie, <lacht> hat sie so einmal geschnipst und dann zack, war er wieder da. Und dann hat sie dann halt irgendwie, und ich habe mich schon gewundert, dass die alle Typen, die bei Wer mir reingekommen das? sind. Wer sag ist mal, Sag mal
2: Namen jetzt. So, oh, <lacht>
1: okay. Wenn sie das hört, dann...
2: Nee, okay, also ich, wir ich machen müsste, das ich
1: müsste, ich müsste nachlesen. Also ich kann okay, euch guck, sagen, ich habe ja. in München über Zartmodels Models gebucht, Zartmodels mhm. aus Bremen. Mhm. Und äh, die kannte ich vorher noch nicht. Die ist auch schon ein bisschen weit älter. Also ich denke, also das, das, das hat wirklich ich, also für den wir Bereich das war nach. das fantastisch.
2: <lacht> Aber äh, hier Thema Visagisten oder Models fällt mir noch gerade auch eine Geschichte ein. Ähm, auch da ist zum Beispiel Obacht geboten, weil mir ist halt aufgefallen, wenn du in der Werbung arbeitest und so People-Lifestyle machst oder dann in den Corporate-Bereich reingehst, ich finde, man hat oft dann Modelle, die anfangen zu agieren und unecht wirken. Und äh, das ist auch so ein Ding, was ich festgestellt habe. Auch da kannst du dich ganz schön in die Nesseln setzen. Vor allem, ich habe manchmal so Situationen, oder was heißt manchmal, das ist jetzt, ähm, vor zwei Monaten hatte ich einen Job. Da habe ich im Endeffekt ähm, den Kunden gehabt. Die haben sich selber in Szene gesetzt und dazu Modelle gebucht. Und das fand ich zum Beispiel eine ganz schöne Herausforderung, weil die Modelle musste ich immer wieder zurückholen oder runterschrauben, sage ich mal, in ihrer Art, weil man sofort gemerkt hat, wer ist denn das Modell, wer ist denn jetzt hier, sage ich ja, mal, der Chef. Da, und da, äh, da ist, das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, aber das ist,
1: das ist, das ist auch genauso wie bei Visagistin, bei, bei einer, es gibt Modelagenturen für verschiedene Bereiche. Ne? Also mhm. wenn du irgendwie Fashion, Beauty und Co machen möchtest, oder irgendwas in der Richtung, dann kannst du bei Isayo äh, in, äh, in Berlin anrufen. Übrigens, oder, Icon,
2: oder Icon. Ja, Iconmodels. Icon ich das, der Fashion
1: Week brauchst du da nicht anrufen, wenn du Corporate-Fotograf bist, sowieso nicht. Die nehmen mich nicht ernst, ist nicht cool genug.
0: Mhm. Ähm,
1: und ansonsten gibt es eben auch viele äh, People-Werbeagenturen. Und die haben dann welche wie, ähm, na, ach, wie heißt denn die in Köln? Von dem links. Egal, wir machen eh noch mal eine Sonderausgabe. Brüder und
2: Schwesterchen?
1: Was? Nee, Brüder und cool. Schwesterchen, das sind die Kinderagenturen.
2: Stimmt, stimmt.
1: Äh. Egal. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, du brauchst eine richtige Agentur und du brauchst da auch irgendeinen Ansprechpartner, mit dem du richtig sprechen kannst und nicht irgendein äh, äh, 25-jähriges Mädchen aus der Eifel, was jetzt nach Berlin gekommen ist und jetzt äh, irgendwie bei einer Muddelagentur Booker ist, äh, die hat nämlich in der Regel keine Ahnung davon und fühlt sich einfach cool und postet ihr Leben auf Instagram und zeigt das ihren Leuten in der Eifel jeden Tag und geht dann auch zum Abi-Treffen und äh, zeigt das da auch, die hilft dir aber selber nicht weiter. Und ähm, also man muss auch bei Models wissen, wenn man das erste Mal ein Model bucht, Model ist nicht Model. Ja, Also mhm. wir haben das, wie gesagt, jetzt auch bei dem Shooting in der vergangenen Woche, wir hatten vier Models. Ähm, drei davon haben in einem Maße abgeliefert, dass das vierte, was eigentlich auch ein gutes Model war, wirklich schon fast negativ rausgezogen mhm. äh, oder rausge stochen ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel Corporate oder normal People hast, ja das heißt, dass du jetzt nicht Beauty-Fashion, wo die Leute mit dem Duckface durch die Gegend laufen, einfach nur gut aussehen, was übrigens ein großes Problem wie bei Models, wie bei Fotografen ist, weil viele Fotografen haben auf ihrer Internetseite dann nur People und nur Auto und nur Beauty und so weiter, äh, weil sie gerne Beauty Model, äh, Fashion, was wir als Fotograf wären, so viele Jobs gibt es aber gar nicht, das heißt die Leute, die in dem Bereich tatsächlich tätig sind, sind gar nicht so viele ähm, und äh, das gleiche ist es bei Models, das heißt die haben alle diese Fashion, Beauty, keine Ahnung was äh, Bilder in ihrer Setkarte und du kannst der Setkarte zum Teil wirklich nicht entnehmen, ob die jetzt in der Lage sind, in einem People-Job zu agieren.
2: Genau. Ne? Das heißt, du, die, die, haben
1: dann, die haben dann zwei Gesichtsausdrücke. Äh, das, das war's. Und wenn du den sagst, du pass mal auf, das ist jetzt hier eine Szene, das ist jetzt eine Versicherung und das ist dein Mann und ihr sitzt jetzt hier auf dem, auf dem Sofa und macht das und das und da kommt gleich euer Kind. Das funktioniert nicht. Du denkst, ey, das ist doch ein Model. So Und wenn dir das einmal mhm. passiert ist, dann weißt du, okay, so funktioniert das nicht. Und da brauchst du, und da sind wir jetzt eigentlich super Überleitung zum Office-Team. Mhm.
2: Äh,
1: Punkt Nummer zwei. Da brauchst du mittelfristig eine Modelagentur mit einem Ansprechpartner, mit einem Booker, dem du sagen kannst, nicht wen du brauchst, wie die Person aussehen soll, sondern was die kann. Na, genau. Dass die von mir aus einen Schauspielhintergrund hat, dass die äh, viel im People-Bereich arbeitet, äh, dass der dir nicht nur deine 0815 z karte rüberjökelt, sondern du dem einfach auch sagen kannst, okay, das und das brauche ich. Weil es ist bei mir oft so, dass der Kunde sagt, ja, die Models, das ist ja super, aber die sind alle zu schön. Und dann sage ich, die mm, sind nicht zu schön, auch. die haben halt einfach ja. eine scheiß z karte weil ja. die denken, dass jeden Tag nur ein Fashionjob äh, vom Himmel fällt. Die haben halt ich einfach. Da
2: muss ich auch gestehen, ich verstehe da oft auch die Modelagenturen nicht, dass die da im Grunde genommen also immer, wenn du so dir die ganzen Setcuts und du so durchschaust, es ist meistens für Mode und High End Advertising. Ja, äh, Bullshit. Produziert. Und ich denke mal so, ey, aber es gibt so viele Corporate Jobs ja, ey, da draußen. 85, also, ist, diese ganzen ich denke, Sachen, liebem, was die anbieten, genau. da denke
1: ich immer, das sind noch maximal 10 Prozent in Deutschland, ja, die so fotografiert ich denke, werden. Liebe
2: Modelagenturen, falls jemand jetzt zuhört, <lacht> tut mehr was für Corporate Jobs. Hallo Isayo, die, die schicken ja einmal im Jahr
1: mal so ein Newsletter, ne? da habe ich auch gedacht, ey, wenn ich denen meinen Kindern irgendwie im, im Kinderzimmer hinhänge, die träumen schlecht.
2: Ja, ja. Christe, aber da kriege ich ja auch Komplexe. Wenn ich mir die Bilder mal angucke, denke ich so, okay, <lacht> hättest du doch du, mal einen Teller Nudeln weniger gegessen. Ja,
1: ey, aber zum Thema Komplexen <lacht> und Team, die liebe Mareike Sonnenschein, die ja immer mal wieder gefallen ist als Name Assistentin von vor 100 Jahren. Äh, mit der habe ich mal äh, einen Tag äh, mit Claudia Schiffer gearbeitet. Nein, wir haben keine Kampagne gemacht und auch sonst nichts. Aber äh, wir haben dann zum Schluss gedacht, ach komm, jetzt machen wir zu dritt mal ein Foto. Und da steht die Claudia in der Mitte, ich rechts, Mareike links und Mareike hat gesagt, es darf nie veröffentlicht werden, weil das aussieht wie eine Tomate, eine Kartoffel und ein Spargel. Also, da, also hätte ich jetzt sagen sollen, dass du in diesem Moment nichts trinkst.
2: Okay. Es ist nicht auf die Tastatur gegangen. Office-Team,
1: das ist der Punkt Nummer zwei. Ähm, erste Frage ist genauso wie beim ersten Team, was wünsche ich mir für alles, was nicht Shooting-Tag ist? Was ist mein Ziel? Was ist meine Art? Und wie arbeite ich? Und es ist egal, ob es eine Bürokraft ist, eine Bildbearbeitung, Webseitenprogrammierer oder eine Modelagentur. Erstens muss ich wissen, wie ich das gerne habe. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bei Modelagentur, ich kümmere mich null um den Cast. Ich habe jemanden, der, dem schiebe ich das Briefing rüber und der hat eine Treffsicherheit was soll ich mich fünf Stunden mit Models beschäftigen, wenn jemand habe, der das kann? Das ist nicht meine Kernkompetenz. Äh, Ähnlich ist es bei der Bildbearbeitung. Ich äh, bin da ein Mensch, der mittlerweile sehr gut loslassen kann. Ähm, ich habe aber auch gelernt, äh, und das habe ich als letztes gelernt im Bereich äh, Bürokraft, genauso wie Bildbe also Bildbearbeitung am Anfang, du musst das vorbereiten.
2: Wir haben als ja. allererstes
1: oder fast als erstes hier als Podcast mal die Ausgabe Archiv gehabt. Und ich habe mit Andreas lange diskutiert, was denn jetzt wichtiger ist, ein Angebot oder ein Archiv. Und meine Aussage dazu ist, das Archiv ist das Wichtigste, weil wenn du nicht in der Lage bist, deine Sachen anständig zu archivieren und eine Struktur zu haben und einen Workflow zu haben und alles, was man eigentlich braucht und was der Kunde möchte, weil der Kunde hat nämlich auch Workflows. Und äh, seine Firma ist gut organisiert. Wenn du das alles nicht hast, kannst du ein Angebot schreiben. Du kannst auch den Job kriegen. Das heißt aber nicht, dass du, wenn du den Job gemacht hast, äh, den Kunden auch behältst, weil diese ganzen Sachen halt nicht laufen. Hm. Und du kannst nicht eine gelernte Bürokraft in dein Büro setzen und sagen, mach mal, wenn deine Bürostruktur 10, 15 Jahre gewachsen ist äh, und du das eine hier hinlegst und das eine dahin, und kannst natürlich Glück haben, dass du eine ganz tolle Bürokraft hast, die sagt, okay, der Laden hier sieht scheiße aus, ich muss jetzt erstmal aufräumen, wir machen das jetzt mal richtig. Das ist der Best Case. Aber, wenn du irgendjemanden hast, der äh, wenn du irgendjemanden hast, der da nicht so gut ist in dem Bereich, dann wird aus deinem Chaos eine Atombombe und dann bist du tot. Und genau diese Atombombe, die dann jemand in deinem Büro zündet, weil du denkst, äh, du hast jetzt deine Bürokraft hingesetzt und das ist jetzt das Ende von deinem Chaos und ist alles super, äh, die kann dann dein Büro praktisch implodieren lassen. Und mhm. das ist, glaube ich, so ein Punkt, ähm, was ganz wichtig ist, was ich auch immer wieder von meiner Bildbearbeitung höre, dass Fotograf der anruft und sagt, ja, ja, hier, also das sind meine Bilder und du bearbeitest die und dann kriegst du die zurück und sagt, ja, du bist ja Bildbearbeiterin, das kostet jetzt viel Geld und das sieht ja total scheiße aus. Nee, sieht nicht total scheiße aus. Wenn du Bilder zurückkriegst, ist das in den meisten Fällen, wenn es nicht so aussieht, wie du dir das vorstellst, hast du nicht klar kommuniziert. Und du musst auch, wenn du ein Office-Team zusammenstellst, einfach gucken, dass du weißt, was ist mein Ziel, was ist meine Art, was will ich Du musst dir die Frage stellen, ist mein Büro und alles, was organisiert werden muss, so vorbereitet, dass ich das wem anders übergeben kann? Oder habe ich auf der anderen Seite jemand, der genau das dann so ordnet, dass es danach so ist, wie ich es mir immer gewünscht habe?
2: Ja, das bedeutet auf jeden Fall sehr viel Disziplin für einen. Also ich, das ist auch so ein Punkt, ich habe im Moment auch so ein paar Punkte, wo ich überlege, wie lagere ich die Sachen aus? Einfach äh, hat auch mit Zeit bei mir zu tun. Ist ja auch ein Zeitmanagement, ist ja auch ein Thema immer für uns. Was schaffen wir, was schaffen wir nicht? Und ähm, seitdem ich weniger Zeit im Office habe, durch meine Rolle als Mutter, muss ich einfach auch sagen, ich habe halt nur die Möglichkeit, jeden Tag von 8 bis äh, 13.30 Uhr im Büro zu sitzen. Das ist meine Kernarbeitszeit. Überlege ich halt gerade auch, wie kann ich Dinge auslagern und auch optimieren und da gebe ich dir hundertprozentig recht, dass wenn du das tust, die Sachen müssen ordentlich übergeben werden, weil sonst bekommst du es nicht so zurück, wie du es haben möchtest und dieses auch wieder da ganz klar sein, was will ich eigentlich, wie soll das sein, äh, zieht sich mir im Endeffekt aus unserem ganzen Job und da bin ich nämlich auch gerade dabei, neue Perspektiven zu entwickeln oder Strategien zu entwickeln, dass ich weniger Zeit zum Beispiel mit Social Media verbringe.
0: Oh, Weil ich merke, ist, ich
2: habe die also, die also ich könnte, aber ich schaffe es einfach nicht mehr. Du, das, das soll es das sollst ja. eine
1: Generationen geben, knapp 20 plus, die die sind da auch schneller als wir. Die tippen auf dem Handy in der Geschwindigkeit, wie wir früher Auto gefahren sind, als der äh, Liter Sprit noch eine Mark 36 gekostet hat. Ja. Ähm, nee, aber das ist genau das. Also ich äh, auch in meiner Rolle als Vater habe zwar nicht von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr, sondern ich glaube rein rechnerisch noch eine Stunde weniger. Aber mhm. das ist genau das. Wir werden das ja demnächst auch mal als Thema haben, nämlich die Vereinbarkeit. Wenn mir ein Freund oder Kollege sagt, ah, ich werde Vater, dann denke ich immer, ja, super, also Hast äh, da alles organisiert. Man sagt, man sagt ja erst nach der 13. Woche offiziell, äh, dass es soweit ist. Vorher soll man das ja nicht sagen. Deshalb denke ich mir immer, ja, jetzt hast du noch neun Monate. Nein, scheiße, nicht mal neun Monate, um dein Chaos endlich mal komplett auf die Höhe zu bringen. Weil ich sag dir, du wirst nie in deinem Leben wieder selbstständig so viel Zeit haben, wie bevor du Kinder gekriegt hast. Mhm. Und ähm, das ist eben genau das Ding. Also, um jetzt nochmal zu fragen, ab wann braucht man ein Team? Der Moment, wo Familie eine Rolle spielt und zwar aktiv eine Rolle spielt in der Form, ob das jetzt egal, ob das jetzt männlich ist oder Fotograf oder Fotografin, in dem Moment, wo du dich zu einem gewissen Teil an dieser Familie beteiligst und nicht einfach nur durch die Gegend läufst, äh, fotografierst und Partner oder Partnerin machen alles, kann ich nur sagen, das ist auch ein Moment, wo man über ein Team sich wirklich Gedanken machen muss, weil es spart einfach Zeit. Und wo es dann eben auch Sinn macht, zu gucken, okay, das Zeitmanagementgerät jetzt vollkommen außer, außer, na, außer, Rand und Band klingt immer irgendwie so blöd, aber vollkommen aus dem Rahmen, dass man einfach sagt, okay, ich brauche dafür Lösungen. Ne? Also ich kann jetzt hier nicht mehr zehn Stunden ein paar Bilder rumbasteln in der Bildbearbeitung äh, und viele andere Sachen auch nicht. Ich muss mir Gedanken darüber machen, welche Sachen kann ich auslagern. Da spielt natürlich viel Geld auch eine Rolle. Und um das Thema Office-Team da abzuschließen, es gibt zwei Varianten, warum ich ein Team habe. Das erste ist, ich spare Zeit. Das heißt, ich erkaufe mir Freizeit oder wofür ich die Zeit auch immer verwende. Familie ist ja jetzt nicht zwingend Freizeit. Das kann ja auch einfach nur anstrengend sein. Aber die <lacht> Zeit braucht man eben, die muss irgendwo herkommen. Das heißt, die eine Variante ist, ich erkaufe mir Zeit. Oder das zweite ist, ich habe Leute im Team, die dadurch, dass sie da arbeiten, eben zusätzlichen Umsatz generieren.
2: Mhm.
1: Ja, das heißt, wenn du ein Social-Media-Team hast, was das wirklich gut macht oder jemand, der das gut macht und dadurch kriegst du mehr Aufträge, dann hast du auf der einen Seite Zeit gespart und auf der anderen Seite äh, hast du mehr Jobs zum Beispiel. Es gibt genau, ja auch Leute, die wollen da keine Freizeit haben und wollen sieben Tage die Woche arbeiten.
2: Mhm.
1: Das ist spätestens der Punkt, wo ich sage, ohne Team könnte das ein bisschen schwierig werden.
2: Ja. Ja, also Thema wieder auf den Vog also auf den Punkt bringen und äh, überlegen, was will man eigentlich, also wo geht die Reise hin?
1: Aber, Aber du ja. hast ja gleich die nächste geile Überleitung gebracht. Zum <lacht> ja, Kollektiv.
2: Kollektiv, genau. Also ich habe wenig Erfahrung mit Kollektiv, muss ich gestehen. Ich hatte sie jetzt letzte Woche das erste Mal mit, wie gesagt, meiner besagten Fotografen Freundin, die auch, äh, auch ein Thema, ein ganz wichtiges Thema, wo ich dann auch gesagt habe, was ist denn, wenn ich ausfalle durch Krankheit? Weil den Auftrag, den ich da an Land gezogen habe, der ist nicht cheaper in den Termin. Was ist denn? Ich sage es jetzt mal ganz blöd, Covid oder irgendwas anderes kommt oder du brichst dir ein Bein, ähm, wer übernimmt den Job? Und insofern war das super, weil sie jemand ist, die dann den Job übernehmen würde für mich. Und dann haben wir gesagt, komm, äh, wir machen den Job zusammen und es war mega gut, es war super entspannt, es hat super viel Spaß gemacht, weil wir so Hand in Hand gearbeitet haben und ich habe einfach jetzt noch mal mehr eine Ruhe in mir, dass ich weiß, äh, sollte irgendwas von meiner Seite aus schief gehen oder ich werde krank, dass ich da jemanden habe, die das komplett so übernehmen kann, wie ich das auch Abgeliefert habe. Und also wenn man da jetzt von einem Kollektiv sprechen kann, dass ein, sage ich mal, Freund oder Freundin das übernimmt, die halt im gleichen Bereich ist, wobei ich sehe dich schon mit dem Kopf schütteln.
1: Ja, das also ist ne, nicht wirklich äh, Kollektiv. Nee, das, 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 das ja. ist eine freundschaftliche Vertretung. Da fängt das so ja. langsam an. Also ich würde als Kollektiv würde ich bezeichnen eine Gruppe von Fotografen, die an irgendeiner Stelle eben auch gemeinsam auftritt. Ne? Das heißt, dass mhm. es zum Beispiel eine gemeinsame Internetseite gibt, äh, ah, okay. ne? ja. wo das dann ein bisschen beworben wird, wo die Fotografen vorgestellt werden. Also vom Grundprinzip sowas wie ein Agent, der zehn Fotografen hat, nur eben ohne Agent. Ne? Dass du zwei, drei, vier, fünf Fotografen hast, was eigengeführt ist, wo man dann eben zusammenarbeitet, vielleicht äh, im besten Fall, was ich weiß, gemeinsame Social-Media-Kommunikation hat, gemeinsame Akquise hat. Das ist ein Kollektiv. Ich habe da immer von geträumt. Ich träume da bis heute von. Ich habe mehrere an die Wand gesetzt oder war zumindest mit dabei. Mhm. Und weil bei mir immer wieder das Luxusproblem war, dass ich einen Jobüberschuss habe. Das heißt, ich habe mich am Anfang nach dem Studium nicht spezialisiert und habe dann angefangen irgendwie zu sagen, ah, ich mache jetzt Corporate. Also ganz ehrlich, wusste nicht mal, dass es Corporate gibt. Äh, dass es Geschäftsberichte gibt, habe ich auch erst später mitbekommen. Und äh, ich habe am Anfang eben einfach erstmal alles genommen, was kam. Äh, bis auf Hochzeiten, Akt und Krieg. Das sind so die drei Bereiche, die ich grundsätzlich mhm. auch in Zukunft für mich ausschließe, weil ich das mit Krieg äh, schon relativ früh gemerkt habe, dass ich das nicht kann. Um, und an dem Rest kein Interesse habe, beziehungsweise heißt kein Interesse, ich glaube bei Hochzeiten gibt es mir so wie bei Paul Rippke, der das glaube ich neulich mal bei uns im Podcast rausgehauen, der er einfach gesagt, hat, das ist mir ein zu hoher Druck, weil das sind wirklich wichtige Fotos. Wobei und, ich äh, weiß,
2: dass der mal Hochzeitsfotos gemacht hat. Ja, hat er ja
1: gesagt, hat er ja gesagt und das hat er leider, äh, äh, das ist leider daneben gegangen und er gesagt, mach da nicht nochmal. Nein, <lacht> aber, ähm. Ich habe eben ganz viele Sachen gemacht und äh, habe dann auch von Kunden, also wenn es von Großkunden zum Teil, weiß ich was ging es dann um Events, dann hast du einmal eine Messe gemacht. Dann haben die gesagt, ey, wir machen eine Roadshow mit der Messe und plötzlich hattest du 20 Einzeltermine mit äh, Anreise, Abreise an der Backe oder du hast mal ein Interior-Shooting gemacht bei in einem Flagship-Store für äh, eine Kosmetikmarke äh, bei einem Friseur. Und dann haben die gesagt, ey, cool, wir haben noch 200 andere über Europa verteilt. Und dann stehst du da und denkst dir, what? Und äh, das ist so der Moment äh, bei vielen anderen Sachen, auch unabhängig davon, dass die anderen, das Dinge, die man selber fotografiert, wo dann eben auch mal was passieren kann, wie dass man krank ist, dass man sich was gebrochen hat. Wenn man eine Familie hat, äh, potenziert sich diese Gefahr <lacht> ja gleich um ein Vielfaches. <lacht> yep. Und wenn man da einfach sagt, okay, ich möchte jetzt damals zumindest so einen Job, weil ich was, 20, 30, 40 Buchungstagen, ich möchte es nicht absagen, ich kann das aber gar nicht alleine. Da ist dann die Frage, wie gibt man zum Beispiel die Sachen am besten weiter. Du kannst auf der einen Seite kannst natürlich sagen, ah, ich habe hier einen Kollegen, mit dem arbeite ich viel zusammen. Es ist aber viel einfacher, wenn man eine gemeinsame Internetseite hat ja, und dann sagen kann, ja, wir sind die Internetseite muss ja sonst gar nicht kommuniziert werden, ne? aber die wird dann in dem Fall aus der Tasche geholt und gesagt, hier ist das der Link. Das sind meine zwei, drei, vier KollegInnen, mit denen ich zusammenarbeite. Und äh, die zwei Kollegen, äh, da können sie dann gucken, ob ihnen die Bilder gefallen. Äh, für die kann ich meine Hand ins Feuer legen. Und die haben da auch Zeit. Ne? Weil du dann eben durch dieses Kollektiv oder die Internetseite zeigst, äh, wir gehören zusammen. Wir machen diese Dinge zusammen. Und sie kriegen von uns eine gleichbleibende Qualität. Ne? Und das ist, ähm, wenn man sich jetzt fragt, warum ein Kollektiv zusammenarbeiten will, ist es genau das. Ne? Das heißt, dass man... Dass man sich vertreten kann, dass man gemeinsam in einer Richtung arbeiten kann, dass man vielleicht jetzt im journalistischen Bereich vielleicht auch eine ähnliche Aussage hat, dass man eine ähnliche Mission hat und dass man auf der Grundlage dieser Motivation oder wenn sich mehrere Leute gleichzeitig selbstständig machen, auch einfach sagt, wir sind ein Kollektiv, wir tauschen uns aus, vollkommen offen, mit vollkommen offenem Visier, wir arbeiten zusammen und wir sind, ja, wir sind praktisch zwar alle solo-selbstständig oder selbstständig, aber wir sind ein Team und das ist für mich ein Kollektiv.
2: Da habe ich eine Frage an dich, weil das, was du beschreibst, ist für mich zum Beispiel etwas, ähm, da ist mir zum Beispiel persönlich noch nicht ganz klar, warum Kollektiv, weil ich kann ja auch, ich sag mal, wir beide kennen uns, da weiß ich genau, ich könnte jetzt, wenn irgendwas ist, dich fragen, kannst du das übernehmen? Oder eine andere Freundin oder Fotografin von mir, da weiß ich, also ich sage mal, ich kenne ja Fotografen und Fotografen, wo ich genau weiß, wie arbeiten die, da könnte ich ja in der Mail, sage ich so, dem Kunden halt diese Webseiten empfehlen und könnte ja auch sagen, so, wenn ich nicht kann oder die Person kann das dann übernehmen oder die empfehle ich, äh, man tauscht sich ja auch aus, also ich kenne es jetzt, äh, zum Beispiel beim BFF habe ich ein paar Leute kennengelernt, wo ich weiß, äh, da ist kein Problem zu sagen, hier kannst du den Job übernehmen, wo ich mich dann immer noch frage, warum kollektiv? Weil im Grunde genommen kann ich ja dem Kunden oder der Kundin durch eine Mail mit Empfehlungen das auch so empfehlen. Und es ist ja so, wenn ich diese Person empfehle, weiß ich auch, dass die ähnlich arbeiten oder ticken oder ja mit den gleichen Grundsätzen rangehen.
1: Ja, gute Frage, gute Frage. Ich, gerade merke ich, da hätte man auch eine einzelne Ausgabe draus stricken können. <lacht> ähm, ich denke, wenn es noch Enger ist, ne? wenn es dann darum geht, dass äh, ich was, zum Beispiel gemeinsame Workflows entwickelt werden oder dass es eben untereinander mhm. Regelungen gibt, wie eine Jobübergabe funktioniert. Mhm. Also grundsätzlich ist es ja so, dass äh, also wir beide haben uns ja kennengelernt, weil du mir einen Kunden rübergeschoben hast, ohne dass wir uns kannten. So. Richtig. Mhm. Äh, wenn der Kunde irgendwann wieder bei mir anrufen würde, dann würde ich zum Beispiel sagen, ja, oh, uh, weiß ich noch nicht terminlich und würde dich jetzt erstmal anrufen mhm. und gucken, ob ich dir den zurückschieben kann. Das mhm. ist ein moralisches mhm. Verständnis, das habe ja. ich, das habe du, hast ja. du, da ja. brauche ich dich gar ja. nicht zu fragen. Das ist aber nicht alltäglich. Mhm. Ne? Also ich kann dir nach 20 Jahren Versuch der Zusammenarbeit sagen, ich habe da alles erlebt, ne? dass dann irgendwie, dass du einen Job weitergibst und dass der Kollege dann einfach danach den ganzen Kunden mitnimmt und für den ist aber auch in seiner Moral, der, der hat mich doch wieder angerufen, also voll, der, der vollkommen fassungslos ist, wenn ihm sagst immer, brennst du? Hm. Und ähm, das ist so ein Ding, ich glaube Jobweitergabe ist eine relativ schwierige Geschichte, Jobweitergabe ist eine relativ komplexe Geschichte, weil man macht es ja im Endeffekt, weil der Kunde hat ein Problem, was man selber nicht lösen kann. Äh, man möchte für den Kunden da sein, man möchte dem Kunden dann eben eine entsprechende Empfehlung aussprechen das ist aber manchmal auch so ein dünnes Eis, weil es eben sein kann, dass wenn du das an die falschen Leute machst und kannst den Leuten nicht hinter die Stirn gucken, dann ist der Kunde weg
2: mm, das stimmt. und das ja. ist
1: wirklich nicht zu unterschätzen, also bei all den Partnerschaften, die in den letzten Jahren hier auch über Berufsverbände gewachsen sind, über viel offene Kommunikation, ähm, da kann ich dir sagen, ich habe ein paar Sachen erlebt, das ist bemerkenswert. Und ähm, ein Kollektiv, also unabhängig davon, dass man gemeinsam auftritt, in dem Bereich vielleicht auch eine größere Schlagkraft hat. Als Beispiel zum Beispiel, ähm, ich meine, ich arbeite zwar relativ interdisziplinär, ich, meine Bilder sehen zwar alle gleich aus, aber ich kann das übertragen auf Architektur, People, Corporate, Industrie. Ähm, es gibt aber andere Fotografen, die sich spezialisiert haben. Und wenn man jetzt das Ganze so ein bisschen zusammenzieht, dass du People, ein Corporate und dies und das in jenes Fotograf hast, das zum Beispiel der Corporate-Fotograf äh, dann sagt, okay, das kann ich nicht, aber wir haben in unserer Truppe einen People-Fotografen. Ja, Das heißt, du kannst als Kollektiv praktisch auftreten mhm. und dem Kunden, wenn du für den Corporate- oder einen People-Job machst, auch sagen, ja, wir haben aber auch andere Bereiche, falls sie in den Bereichen noch was haben wollen. Ja, das heißt, du kannst nochmal anders oder vollumfänglicher anbieten mit einem Team, ohne an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Also das, ja. äh, also soweit die Theorie, das ist jetzt ein sehr tolles, äh, rosiges Malen des Ganzen, aber ähm, das Problem ist, sonst hätte das ja auch geklappt äh, mehrfach, das Problem ist, du brauchst zwei Sachen, du brauchst einen gemeinsamen moralischen Kompass und ähm, neben dem moralischen Kompass gibt es eben auch noch ein paar andere Gefahren, wenn man eben mit anderen Kollegen und Kolleginnen ein Kollektiv gründet.
2: Wie Welche sind denn das? Also wenn du sagst, welche Gefahren verstecken sich denn da noch weiter hinter?
1: Ähm, also grundsätzlich glaube ich, dass jeder davon ausgeht, dass alle ähnlich ticken wie man selber. Und mhm. äh, also du kannst ja im, im Kollektiv, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, mit Jobs umzugehen. Ja, das heißt, äh, oder anders, es gibt, erstmal macht ein Kollektiv natürlich Arbeit ja,
2: und wenn man gemeinsam
1: Haus baut und dann macht der eine die ganze Internetseite und der andere macht dies, der andere macht das. Das heißt, dass du musst im Endeffekt gemeinsam Rollen so verteilen, dass wahlweise jeder das Gefühl hat, dass er, dass man ähnlich viel macht oder dass man ähnlich viel profitiert und wenn das mit dem Kollektiv gut läuft, dann wird es eben früher oder später eben wird Geld eine Rolle spielen. So, und mhm. wenn der Rubel rollt in alle Richtungen, ja, dann freuen sich alle, ist alles super. Aber sobald es bei irgendwem knapp wird, geht das ganz schön schnell, dass dann eben Unruhe entsteht. Und deswegen ist es wichtig, dass viele dieser Sachen ähm, ganz klar geregelt sind. Ne? Wenn einer zum Beispiel alles im Internetseite und Social Media macht und äh, irgendwie festgestellt wird, Mist, im Kollektiv, beim andere Arbeit fällt gar nicht an und der kümmert sich um alles. Okay, wie regelt man das untereinander? Ne? Wird der dafür äh, bezahlt? Oder wie ist das, wenn ein Job weitergegeben wird? Hm. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Job weiterzugeben. Du kannst ja zum Beispiel sagen, der, weil ich weiß wenn du einen Fotografen hast, der permanent Jobs anschleppt und vor Lachen gar nicht in Schlaf kommen die gar nicht schafft und sagt, pass mal auf, für mich ist das mit dem Kollektiv super. Wir bedienen einfach alle meine Kunden daraus. Ähm, dann weil der Fotograf hier zum Beispiel seine ganze Akquise, den ganzen Krempel gemacht hat oder das, ich weiß nicht, wie viele Jahre aufgebaut hat, dann ist es durchaus üblich, dass das dann ist wie bei einem Agenten, dass derjenige, der den Job kriegt, ohne dass er irgendwas gemacht hat und ohne Internetseite und ohne Vorleistung, sondern einfach aus dem Nichts permanent mit Jobs versorgt wird, dass man sich zum Beispiel auf einen Prozentsatz einigt, wo der sagt, der Fotograf, der das alles ranschleppt, der die Vorarbeit macht, wird da eben entsprechend dran beteiligt. Mhm. Ja, ja. Das,
2: das sind dann Sachen, die man festlegen muss vorher. Genau, und das
1: musst du mhm. ganz klar festlegen. Mhm. Äh, und ähm, mir ist eine Sache, passiert. das war so das erste Mal, dass ich gedacht habe, ah, das ist spannend. Äh, da haben wir, äh, ich weiß nicht, das ist ewig her, das kann nicht mein erstes Kollektiv gewesen sein, weil es war anders als im ersten Kollektiv. Ähm, das heißt, es muss eher so zwei oder drei gewesen sein. Äh, wir haben im in der allerersten Truppe haben wir das zum Beispiel so gehabt, dass wenn, äh, dass es dann einen Prozentsatz gab, äh, wenn jemand einen Job übernommen hat, ja, das heißt, dass der Fotograf, der da raus, ist eben auch was davon hat. So, das waren aber auch vorzugsweise so Sachen, so Vertretungen, wenn jemand krank war oder wenn irgendwas passiert ist. Und das ist ja vom Grundprinzip ganz geil. Du hast einen Job, ja, du von mir, der geht über fünf Tage. Du brichst dir ein Bein und denkst dir Scheiße, jetzt habe ich ein Bein gebrochen und jetzt verdiene ich nicht mal mehr Geld.
0: Mhm. Wenn
1: du so eine Regelung untereinander hast, ja. Dann äh, ist es dann ja in dem Moment so, dass das vom Grundprinzip sowas wie so ein sofortiges Krankengeld ist,
2: Ja. was ja eigentlich ja.
1: wirklich auch in der Gruppe ganz toll ist. Mhm. So und dann habe ich das aber irgendwann mal gehabt, dass in einem anderen Kollektiv äh, ist dann jemand spontan eingesprungen und hat gesagt, du, wenn ich so spontan einspringe, alles stehen und lieben lasse, äh, dann finde ich es vollkommen in Ordnung, dass ich den vollen Satz kriege, warum auch nicht. Mhm. Na, und dann hast du da gestanden und äh, warst natürlich im ersten Moment vollkommen schockiert. Aber wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, ist es, ja, die Argumentation ist auch in sich schlüssig.
2: Mhm. also Na, Was man ist, vorher ganz wenn du jemanden morgens haben. um sechs
1: anrufst und sagst, du <lacht> ja. pass mal auf, ich kotze. Im mhm. Zweifel aller ja. des Wortes. Ja. Äh, Wagen ist schon gepackt, Assi, alles fertig. Äh, kann der Assi bei dir vorbeifahren in einer halben Stunde und du machst den Job?
2: Mhm.
1: Und solche Sachen müssen einfach vollumfänglich geregelt sein. Das heißt, du musst dir im Endeffekt so die zehn Gebote, also, also solche Sachen müssen mhm. am besten schriftlich formuliert. Es muss ja, ja nicht mal als muss, Vertrag sein, sondern Regelwerk dass du dann, geben. wenn du Unterhaltung hast, dass du dich dann hinstellen kannst und sagen kannst, wir haben das so festgelegt, das steht da so. Und dann sagt andere, nee, das steht da nicht so. Und dann liest du gemeinsam nach und stellst fest, ah okay, ist doch irgendwo so die Mitte. Aber also Gefühle, sowohl gute als auch schlechte Gefühle, Entstehen in vielen Momenten eben dann, wenn irgendwas rational nicht greifbar ist. Und deswegen mhm. muss man diese ganzen Sachen so rational klären, wie es irgendwie geht. Mhm. Also Verständlich,
2: ja. Das macht ja auch Sinn. Also dann hast du, also erstmal. Ist das für dich ja auch eine Absicherheit, also ab, ja, dass du halt weißt, wo du dran bist, was du zu erwarten hast und gleichzeitig aber auch für den Kunden am Ende eine ja. Sicherheit, das ist gar nicht so schlecht. Naja, ich kenne im Grunde genommen, was mir jetzt einfällt zu so Kollektiv, es gibt ja dieses Bell-Kollektiv, ich weiß gar nicht, ob die untereinander so agieren und ich glaube, German Rumors sind auch ein Kollektiv. Äh, aber ich glaube, die sind extrem recht... frei. Meinst du? Das, das weiß ich nämlich nicht. Weiß also Weltkollektiv nennt sich ja Kollektiv. Ob die jetzt auch untereinander so agieren, das weiß ich nicht, weil ich da leider keine Fotografin von kenne. Aber erstmal, also zumindest hast du mich jetzt gerade vom Kollektiv überzeugt. Oh, nee, 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 nee. So einfach ist das nicht. Also es ist <lacht> Nein, aber das heißt, also die Vorteile zumindest darüber. Jetzt ist mir das schlüssiger. Ob ich jetzt selber eins gründen würde, weiß ich nicht, aber...
1: Was ich für sehr schwierig halte, sind zwei Bereiche. Das Erste ist, ähm, wenn du eine Truppe hast und die eine unterschiedliche Schlagzahl haben. Mhm. Na, das heißt, wenn dann einer dabei ist, der halt wirklich weiß was Vollgas gibt und ein paar andere, die dann weniger oder einer, der gar nicht oder dies oder das. Also wenn da eine zu große Differenz ist. Na, dass jetzt nicht alle, das ist ja, ich habe ja, als ich an die Uni gekommen bin, habe ich auch gedacht, ah geil, jetzt sind hier irgendwie äh, so und so viele Leute, die alle studieren im ersten Semester und die sind alle so geil auf Fotografie wie ich und die wollen unbedingt ja, nach zwei Monaten stellst du fest, dass das nicht der Fall ist, ne? dass mhm. auch nicht alle die gleiche Arbeitsweise haben. Also was gibt zwei Varianten, entweder man hat eine ähnliche Schlagzahl oder eine ähnliche Arbeitsweise oder die Arbeitsweisen sind so unterschiedlich, dass sie sich ergänzen, ohne dass es den Einzelpersonen in welche Richtung auch immer auf den Sack geht. Ne? Also wenn jemand ein bisschen gemächlicher ist und einer kommt die ganze Zeit und sagt, ja, das muss jetzt aber so und so und jetzt müssen wir einfach für die neue neue Internetseiter, ich brauche jetzt von dir einfach mal deine 20 Bilder. Ja, alles ist fertig, die 20 Bilder bitte bis nächste Woche. Und dann gibt es Leute, da haben wir dann manchmal äh, Internetseite stand, um die Person mit draufzukriegen. Da wartest du dann einen Monat und noch einen Monat und ja, noch einen das Monat. das geht nicht. Du brauchst und halt
2: eine ähnliche Art der Arbeit. Du brauchst genau, den gleichen es ist jetzt nicht Preis. falsch, ja. dass
1: jemand acht Monate braucht, um die Bilder zu liefern. Ja. Aber es funktioniert nicht, wenn jemand auf der ja. anderen Seite steht, der innerhalb von 48 Stunden Internetseite hinstellen kann. Das
2: heißt, eigentlich ist das schwieriger im Kollektiv, die Leute zu finden, die gleich ticken.
1: Ja, definitiv. Ja. Und das ist eben auch, was ich gesagt habe, mit dem moralischen Kompass. Ne? Also mit, äh, ich habe geile Sachen erlebt. Also äh, äh, dann, <lacht> ja, wie war das? Äh, da rufst du einen Kollegen an, sagst du, pass mal auf, nächsten Mittwoch, wie sieht denn das aus? Ich habe hier einen Job, hast du da Zeit? Nee, habe ich keine Zeit, da bin ich in Paris. Ja, wie? Wenn du bist in Paris. Machst du Urlaub? Nee, äh, da arbeite ich. Ja, für wen arbeitest du in Paris? Für so und so. Dann hast gesagt, Alter, das ist doch mein Kunde.
2: Scheiße, okay. Also auch ohne jegliches ja.
1: Verständnis, ja. wo du einfach denkst ja. so, what? Also ich meine, mhm. es, der Witz ist, es kann ja wirklich sein, auch am Telefon, dass ein Kunde dann bei dir anruft, und äh, dich auch so fragt, dass du aus der Nummer nicht rauskommst. Ne?
2: Ja, aber dann kann man ja dem Kollegen und, oder ja, der dann, Kollegin Bescheid dann, dann, geben.
1: Dann musst du den Kollegen anrufen. Ja. Ne? Ja, also natürlich. Normalerweise kannst du dich ja hinsetzen, dann kann rascheln und sagt, oh, das ist schlecht, da habe ich eine Option, ja. muss ich machen. gucken, klar. ob ich was schieben kann. Dann rufst du den Kollegen an und sagst, hey, wie sieht denn das aus? Äh, letztes Mal hast du den gemacht, du hast mir den rübergeschoben. Ich würde jetzt gerne wieder rüber schieben, oder soll ich den machen? Dann sagt er, ja, mach mal selber. Und dann rufst du entweder beim Kunden wieder an und sagst, ja, ich habe die Option schieben können, kann ich machen. Oder mhm. sagst, nee, ich kann die Option nicht schieben, aber der Kollege, mit dem ihr sonst zusammengearbeitet, der kann jetzt doch. Ne? Genau, das wäre ja. so das moralische Verständnis, was ich da hätte.
2: Ja, und dann genau gibt es halt so einfach
1: Leute, bei denen ist das
2: anders. Ja, aber das Na? ist genau das, was, was wir eben hatten. Du brauchst halt Leute, die da genauso denken und die halt auch äh, ähnlich ticken. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, da am Ende ein gutes Kollektiv zu haben. Ja. Also ich denke, die Leute dann auch zu finden. Und ich glaube, das braucht auch Zeit. Das ist nichts, wo du sagst, komm, man schließt dich jetzt zusammen. Weil ich glaube, dass dann am Ende äh, mehr Schwierigkeiten dadurch entstehen können, ja. als ähm, dass es dir Freude macht.
1: Und da hast du nämlich auch, ähm, das sind andere Sachen, äh, da passieren Sachen manchmal, mit denen rechnest du gar nicht. Ne? Also du musst auch, dir muss auch klar sein, dass alle so, ja, was die Grundlagen der solo Soloselbstständigkeit angehen, dass die eine ähnliche, äh, eine ähnliche Ebene haben. Ne? Weil wenn irgendjemand zum Beispiel wer bei der KSK äh, jedes Jahr einfach irgendeinen Betrag angibt und das jedes Jahr wieder macht und das nie kontrolliert, dann irgendwann guckt sich die KSK das an und denkt sich, what? Ja, mhm. oder ist steuerlich komplett neben der Spur und dann fangen die an, irgendwelche Querprüfungen zu machen, dann kommen die relativ schnell zu dir, weil man sich ja untereinander für Jobs eben auch oder für Leistung auch Rechnung schreibt. Mhm. Ne? Das heißt, da musst du auch gucken, dass, wie gesagt, dann äh, im Finanziellen alle so sauber ticken wie du oder eben mit äh, Versicherungen, dies und das. Umgang mit Equipment, Umgang mit Daten, Datensicherung, äh, Dateibenennung, Kundenumgang. Ne? Dass du halt im Nachhinein auch, was, wenn du jetzt eine Übertragungsplattform hast, vielleicht hast du als Kollektiv, hast du dann auch einen gemeinsamen Account, dass alle das gleich anlegen. Und es gibt Spezialisten, die äh, machen einen Job dann lädt der Kunde das runter. Und äh, dann eine Woche oder zwei später löschen sie die Galerie wieder. haben wir denke, mhm. ja, toll. Äh, <lacht> Hast Plattform du den Kunden
2: vielleicht mal angerufen?
1: Plattform Platt 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 <lacht> nicht verstanden, da kann man das auch in Re-Transfer <lacht> machen, das ist billiger. Ja, ja, ja. Ähm, nee, und ich habe, ja, oder das, 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 das prägnanteste Beispiel, äh, wo irgendwann mal so ein Kollektiv implodiert ist, ist, ich habe einen Kunden gehabt, ich war zwei Wochen im Urlaub und dann, das ist auch schon zehn Jahre oder so her sein, zwölf, fünf, ewig, war selber im Urlaub, das hat ein Kollege gemacht und dann habe ich danach, weil, also der Kollege hat mir dann die Rechnung geschrieben und dann geht das irgendwie los und dann steht da, weil ich was, Hotel 120 Euro, wo ich mir denke, ey, das für eine Nettosumme ist das aber gerade. Ja, wo, da muss doch ein Nettobetrag stehen, damit unten hm. eben dann eine Mehrwertsteuer hm. draufkommt. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, ich, ja, nee, ne, das mache ich immer so. Und ich, Ey, du berechnest zweimal die Mehrwertsteuer, ist dir das klar?
2: Tue, okay. Ja, das habe ich ja. immer
1: schon so gemacht, ja, wo auch hm. gar keine Einsicht ist. Mhm. Und äh, ab dem Punkt äh, äh, habe ich dann angefangen, diese, genau diese Rechnung auseinanderzunehmen und nochmal auseinander. Noch äh, immer mehr, immer mehr, immer mehr hm. gefunden, hm. angefangen von, äh, was ich was, das da ich weiß nicht 50 Cent pro Kilometer abgerechnet ist und ich weiß ich was es waren 35 vereinbart ne, was bei 2000 Kilometern eine ganze Menge ist und dann gab es jedes Mal weil jedes Mal wenn ich zurückgegangen bin hätte ich nach meinem eigenen Verständnis gedacht äh, dass jemand dann genau drauf guckt und sagt ey Entschuldigung mir ist das durchgerutscht ich mache das jetzt anders und der letzte Knaller war dann dass ich die Bewirtungs Berechnung gefunden habe und dann habe ich äh, weil eine Visagistin meine Visagistin und mein Team war dann nämlich mit und die Visagistin hat mir dann irgendwie äh, an dem Tag wo ich das alles kontrolliert habe bei dem Telefonat und dachte, ey und wir waren abends essen das war total toll und da war noch ein Kumpel mit dabei, äh, das war <lacht> auch ein total netter und dann habe ich mir den Bewirtungsbeleg mal angeguckt und habe gedacht, okay Fotograf, Visagistin Assistent sind drei Leute. Warum sind da vier Hauptgerichte drauf? Mhm. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, pass mal auf, ey. Also, das geht so nicht, Ganz ja. ehrlich, äh, ich habe das hier mal zusammengerechnet. Äh, ich bin ja jetzt praktisch rein finanziell oder rein von der Rechnungsstellung. Ich bin dein Kunde. Ich führe für dich auch Künstler-Sozialkassen den ganzen Scheiß ab. Äh, entgegen der Absprache oder dem Angebot hast du mich hier gerade, ob mit Absicht oder nicht, um 380 Euro betuppt.
2: Das Schlimme an der Sache ist, es ist erstmal etwas, was moralisch nicht geht, finde ich. Also auch nicht unter Kollegen und gleichzeitig ist es ja, du hast ja dann auch ein Scheißgefühl gegenüber deinem Kunden, wo der Kollege oder die Kollegin den Job übernommen hat. Du vertraust ja dieser Person auch nicht mehr.
1: Nee. Das ist und korrekt.
2: Ähm, das hat ja ganz viel auch, wenn du so einen Job übergibst, ähm, gibst du ja im Endeffekt auch Vertrauen weiter. Und ich finde, das ist, das ist so, ja. Das geht meiner Meinung nach nicht. Also da, ganz ehrlich, bei so einer Geschichte wäre das Kollektiv bei mir auch zusammengebrochen.
1: Ja, nee, Da hätte ich auch das, gesagt, das, das geht nicht halt, mehr. Ja. Und so gibt es unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Moralvorstellungen, die dann eben einfach auch mal einen Kunde mitnehmen oder dann zwei, dreimal für den arbeiten. Und du das dann... <lacht>
2: der Kunde, unter der Hand mitkriegst der, und dann auch der, eine Rechnung dafür ja, der,
1: der, der Kunde dann bei mir anruft das ist auch schön, acht Jahre muss es so ungefähr sein da hat der Kunde bei mir angerufen, ich konnte gerade nicht rangehen weil er am Wickeltisch stand und dann habe ich eine Viertelstunde später versucht <lacht> anzurufen, also sofort zurückgerufen, <lacht> den nach zwei Stunden ans Telefon gekriegt und dann meint der Kunde, ja nee, ach das, der der Job ist jetzt vergeben, den macht jetzt so und so aber es bleibt ja in der Familie weil ihr seid oh. ja Oh und da habe ich gedacht, oh das ist ja interessant
2: Mhm. Ne?
1: Und äh, Ganz da ich bei dem Kunden maximal vernetzt war, mhm. habe ich relativ schnell rausgekriegt, was da sonst noch alles gelaufen ist mhm. und äh, habe dann einfach mal gewartet, irgendwie eine Stunde, zwei, einen Tag, zwei, um der Person einfach die Möglichkeit zu geben, sich aktiv bei mir zu melden, zu sagen, ja, der Kunde hat bei mir angerufen, das ist blöd gelaufen im Gespräch, ich konnte es nicht abwenden, ich habe den jetzt, soll ich mich krank melden, dass du ihn machst? Nee, nichts passiert, der hat den Kontakt komplett abgebrochen, und versucht den Kunden weiter mitzunehmen. Und das sind halt einfach Sachen, die können auch passieren. Das war jetzt in dem mhm. Fall kein Kollektiv, sondern normale Zusammenarbeit und Weitergabe, wo ich aber auch im Laufe der Jahre sagen muss, was ich da an Jobs und Kunden auch von Namen weitergegeben habe das kann einen dann zutiefst enttäuschen. Aber ich glaube, das ist generell so bei Teams, Zusammenarbeiten oder wenn man jetzt eine Firma hat mit Mitarbeitern. Jetzt sind wir schon fast beim Gesamtfazit von unserem heutigen Tag. Ein Team ist wie eine Ehe. Du hast die sicherlich die besten und schwersten Momente in deiner Karriere damit. Du brauchst es. Es ist aber auch sehr anstrengend in vielen Fällen. Und also ich muss sagen, ohne die unterschiedlichen Teams in unterschiedlichen Bereichen, auch mit all dem Kummer, den ich da immer wieder gehabt habe, wäre ich sicherlich nicht da, wo ich jetzt bin. Weil mhm. ich von den Leuten unfassbar viel lernen durfte äh, im äh, Umgang mit äh, oder irgendwelchen Skills oder was weiß ich nicht was. Also es ist wirklich fantastisch gewesen. Aber es sind gleichzeitig auch, muss ich ganz klar sagen, menschlich an manchen Stellen, das ist zwar... Sind zwar die seltensten Fällen, aber äh, menschlich an manchen Stellen waren das sicherlich auch mit die härtesten Momente, die ich gehabt mhm. habe.
2: Das glaube ich, aber da gehe ich komplett mit dir auch als Fazit. Ich finde, ein Team ist etwas, was dich unterstützt, was am Ende den Tag oder den zum Beispiel den, ja, den Tag einfach erleichtert. Ob das jetzt ein Shooting ist, ob das ähm, die Produktion ist, ob das die Abläufe im, im Büro sind. Und wenn du dein Team gefunden hast, dann ist das wie, ich sag mal, sich in Ruhe zurücklehnen können und zu wissen, dass man in guten Händen ist. Und das finde ich, find ich sehr schön. Und
1: dann kommt dein Assistent und sagt nach ein paar Jahren, er hat sich jetzt überlegt, sich bei einer Werbeagentur fest anstellen zu lassen. Du denkst ja,
2: dann fängst du an zu und heulen. Erst ich
1: habe ihm noch eine Empfehlung geschrieben. <lacht> Nein, natürlich ja, aus vollstem ja. Herzen. Genauso wie du am Anfang gesagt hast, wenn irgendwer weiter ja. möchte und da einen Traum hat oder einen Wunsch hat oder was anderes auszuprobieren, das finde ich das wichtig, dass man das unterstützt. Aber manchmal denke ich auch, weißt du, so mal, wow, wie geil wäre das, ein cooles Team zu haben, was einfach mal so fünf Jahre komplett gleich ist. <lacht> <lacht> also so ohne. Ja, das ist schwierig. Ja. Aber schwierig. dann hätte ich jetzt. In der vergangenen Woche nicht die neue Assistentin da gehabt, die am ersten Tag eine so positive Atmosphäre verbreitet hat, dass der Kunde sich danach gezwungen gesehen hat, diese Mail zu schreiben <lacht> und sich auf eine Art und Weise zu bedanken, wo ich sage, das ist mir jetzt auch in den letzten, ich, ich weiß nicht wie sagen, viele Jahren
2: noch nicht passiert. <lacht> dann würde ich mal sagen, ist die jetzt wohl häufiger bei Shootings dabei.
1: Ja, das hoffe ich. Also ich direkt, <lacht> <Schön>. direkt verpflichten.
2: <lacht> direkt mal Namen raushauen, <lacht> dass wir alle davon profitieren.
1: Nee, das könnt ihr vergessen. Ich bin ja in einer strukturschwachen Region. Wird <lacht> ja, jeder ja. Assistent, wenn den Kopf aus dem Loch steckt, dann wird er hier verhaftet, wieder ins Loch reingesteckt und so rausgeholt, wenn man zum Shooting fährt.
2: <lacht> direkt angekettet. Genau. Ja, so auf diesem Wege an allen, die immer noch jetzt bei uns sind und äh, immer noch zuhören, hoffen oder hoffe ich, dass wir wieder mal ein paar Sachen rausgehauen haben, die euch weiterhelfen. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr auch Lust, mal einen Kommentar zu hinterlassen oder uns äh, persönlich mal euer Herz auszuschütten, auch gerne Feedbacks, positiv, negativ. Würde ich mich freuen.
1: Ja, liebe, liebe Sabine an dieser Stelle, ich weiß, du fragst nach jeder Ausgabe, wann die Nutzungsrechte kommen. Wir arbeiten dran. Genau, machen wir. Gut. Viviane, vielen herzlichen Dank.
2: Danke dir, Nils.
1: Im, Im gemeinsamen Team, wenn wir jetzt nicht einen Podcast machen würden, sondern zusammen fotografieren würden, würden wir uns wahrscheinlich gegenseitig in den Wahnsinn treiben.
2: Das könnte passieren.
1: <lacht> Deshalb äh, beschränken wir unsere Zusammenarbeit auf diesen Bereich. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir uns bald widersprechen.
2: Ja.
0: Danke bis bald. dir. Danke
2: dir. Bis bald. <lacht>
0: Tschüss! Tschüss! Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner Lieblingspodcast-App findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool Pickdrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.